0: Ora então, boa noite pessoal, boa noite a todos, mais um FI Money Portugal, hoje com mais uma entrevista de peso. Temos sempre grandes convidados aqui à segunda-feira à noite e esta noite é a noite de, de conversar com o Pedro Hipólito. Não é uma entrevista, vocês já sabem. Uh, antes de mais, gostava de saber se do vosso lado está tudo ok, para não cometermos mais erros como aquilo que aconteceu anteriormente. Deem-me só um feedback, se tiver tudo ok, ponham um no chat. Se tiver 1080 frames, 1.080 de resolução a 60 frames, se alguém me puder dizer se está tudo ok com o som e com o vídeo, ponham um no chat e vamos seguir então e começar a nossa conversa hoje com o Pedro Hipólito. Pedro Hipólito, que vai entrar agora. Olá Pedro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Hugo. Obrigado pelo convite. Muito Nada, gostei. obrigado eu, obrigado eu por teres aceito o convite, <risos> uh, já agora, um, pronto, isto foi, isto foi uh, eu, eu tenho que ser um bocadinho sincero, antes de iniciar a conversa contigo, eu não te conhecia muito bem, uh, comecei a acompanhar há pouco tempo devido à, in, uh, à influência de uma das pessoas que também acompanha o f e bastantes vezes e que já é quase, também já foi aqui conversar comigo uma noite no episódio 2 e ele é um grande fã da tua pessoa e do teu teu, podcast e portanto ele é que sugeriu que eu te convidasse para virmos aqui ter uma conversa hoje sobre a Bitcoin mas já agora ok, está tudo ok, pelos vistos no chat as pessoas estão a dizer que o som está ok isto porque há uns tempos atrás um episódio 3, tivemos um problema técnico e o episódio não ficou grande coisa em termos de vídeo, mas pronto hoje está tudo ok, parece que estamos aqui com o setup correto para uma boa conversa Pedro Em vez de ser eu a apresentar-te, eu já sei que, que, pronto, vou pôr aqui, até me esqueci, o o Pedro é CEO da 5000 Miles, é consul honorário em Lagos, Nigéria, de Portugal, certo? Consul honorário de Portugal em Lagos, Nigéria, e também já passou aí por por umas empresas, já criou umas empresas também, internacionais e por aí fora, portanto, mas eu ia-te pedir que tu fizesses a tua própria introdução. Ah, esqueci-me de um pormenor importante, (risos) que és marido e pai de dois filhos muito orgulhoso e dois filhos maravilhosos, que é, <risos> costumas é isso, sempre é isso. dizer isso, não é? <risos> mas eu gostava é que tu te apresentasses... Diz, diz.
1: Isso é a parte mais importante. Isso
0: é a parte mais importante que eu quase me esquecia. <risos> mas é assim, eu gostava que fizesses tuas apresentações, gostava que falasses um bocadinho de ti primeiro, porque de certeza que há muita gente que já te conhece, tu tens centenas de milhares de seguidores nas redes sociais, mas provavelmente há de haver alguma pessoa aqui que está a assistir hoje e que ainda não te conhece bem. Uh, Contasses um bocadinho quem é o Pedro e qual foi o teu percurso, uh, aquilo que tu quiseres contar para as pessoas saberem sobre ti, obviamente.
1: Uhum. Sim, uh, eu sou, nasci, de não é? nasci em Moçambique, nasci em Moçambique, quando Moçambique ainda era Portugal e vim relativamente novo para, para Portugal. A minha, vi, a minha vida quase começou com uma viagem de, de 5 mil milhas, daí o nome da minha empresa, 5000 Miles. Foi a minha primeira viagem internacional, foi uma viagem de Maputo para Lisboa. Cresci cá em Portugal e licenciou-me em Economia, depois fiz um MBA, comecei a trabalhar em Telecomunicações na, na Vodafone na altura chamava-se Telesel não sei se estás aí o... eu estou aqui, aqui ficaste ah. tu em full
0: screen porque agora é a tua parte agora és tu a falar
1: ah, okay. <risos> ok, ok, está <risos> bem eu vejo para mim próprio também um, e, pronto, e pronto, desenvolvi-me, comecei a trabalhar na Telesel, que é hoje a vó da Fonte de Portugal na altura era só uma startup depois fiz o MBA na Universidade Nova um, Aí tive uma experiência engraçada, para que tem um pouco a ver com, com, com cripto e com bitcoin, porque, portanto, eu fiz o MBA e estava em 1998. Em 1998 estavam, foi no auge do, do, das dot .com, no início das dot .com. Em Portugal ainda era algo muito pouco visível, mas eu nessa altura fiz um exchange program com a UCLA, com a Universidade da Califórnia. e e, e estive na Califórnia fui a Silicon Valley nessa altura precisamente das dotcom e visitámos com a a UCLA visitámos empresas de de e-commerce na altura, E, e é engraçado como Podemos estar a ver à nossa frente o que é o futuro e mesmo assim não se fazer o clique. Portanto, eu tenho essa... <risos> <risos> eu tenho essa... Tive essa oportunidade de ver uh, o, que, o que seria o futuro da internet quando ainda muito poucas pessoas prestavam atenção cá em Portugal. Um, epá, mas quando se está a ver muito nos primórdios ou pelo menos eu não tive essa capacidade de perceber é aqui ia transformar tudo e que aquilo seria um momento único para, para entrar e é um bocadinho como às vezes Bitcoin, né? tenho que só vir 5 ou 6 vezes para para de repente fazer o clique. tive essa experiência que agora me é útil para para não fazer duas vezes o mesmo erro também curiosamente nessa altura a minha irmã o primeiro emprego da minha irmã foi na Netscape, a Netscape foi o primeiro browser e a minha irmã trabalhou na Netscape em Palo Alto, na sede. Na... Portanto, na nossa casa havia mesmo um acesso total uh, aos temas de e-commerce, de temas da revolução da internet. O meu pai também era super virado para computadores, era engenheiro e tínhamos computadores em casa desde novos. Mas, uh, isto para dizer, portanto, se alguém deixou passar uh, Bitcoin no início, pá, aqui é que é completamente normal porque às vezes é preciso ter vários toques com uma nova realidade para de repente encaixar.
0: Até até a moeda cair. <risos> Exatamente.
1: Pronto, pá, pois, depois disso fui recrutado pela McKinsey, que é uma consultora de estratégia, tive quatro anos aí em Portugal e na Polónia, depois juntei-me à CIBS, que já toca no tema dos pagamentos, não é fui diretor de estratégia, depois fundei a CIBS International, que é a empresa internacional da CIBS, Depois houve uma altura que decidi que se tinha conseguido internacionalizar a CIBS, então se calhar também tinha capacidade de ter uma multinacional minha e lancei a 5,000 miles do zero. Aí arrisquei tudo, arrisquei mesmo tudo. Como
0: qualquer qualquer empreendedor a sério, arrisca-se quase tudo,
1: sempre. (risos) Exatamente. Já já tinha 43 anos na altura quando fiz isso, portanto... Pronto, foi, foi um percurso engraçado e que também acho que pode ser útil para aqueles que sintam é eh pá, agora já passou, já não é a altura de arriscar, pá, é possível fazer. Não é fácil, mas é possível.
0: Então, e a Five Thousand Miles faz exatamente o quê? Qual é o, qual é o papel da empresa neste momento?
1: Portanto, o que nós fazemos é, nós, num conjunto de, de países selecionados, que nós vamos expandindo progressivamente, montamos infraestruturas de negócios, o que é isso? Montamos, registramos uma empresa, montamos escritórios totalmente equipados, contratamos pessoas locais que treinamos, até alguns em Portugal, temos agora por exemplo uma pessoa da Nigéria aqui em treino connosco, compramos todos os equipamentos, telemóveis, computadores, internets ultra ultra rápidas, isso tudo, e depois cedemos essa, essa infraestrutura para que empresas multinacionais ou que queiram ser multinacionais possam entrar nesse país disto que nós temos aqui em Portugal, está também igual em Espanha, está também na Nigéria, está também na África do Sul, está também no Brasil e em janeiro vamos abrir um sexto.
0: E o vosso website é este, que está aqui ao centro, portanto para as é. pessoas que estão a ver, uh, eu pus aqui só uma imagem central com o website da 5000miles, obviamente é a empresa do Pedro, para que vocês também possam visitar e saber um bocadinho mais sobre a empresa. Uh, mas em determinada altura da tua vida, tu ouviste falar de Bitcoin.
1: Sim, eu, eu quer dizer, eu talvez eu, eu tenho ouvido ou, 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 eu tive que ouvir falar várias vezes até até, até decidir uh, até ter se calhar aquela reação de dizer tenho que ir perceber uhum. uh, tive talvez raspões com, esse, com, com o tema da, da Bitcoin se calhar em 2017 2018 mas não reagi imediatamente pá, estava, estava muito focado a uh, Epá, na, minha, na minha startup, a montá-la epá, com riscos significativos preocupado com o futuro e portanto não epá, não pus o tempo suficiente para conseguir perceber exatamente o que estava em causa e depois se calhar mais à frente em 2019 talvez tive outro toque foi do meu sócio da África do Sul uh, epá, que me falou em Bitcoin mas eu na altura até fui um bocado e disse pá temos que nos preocupar com outras coisas. Lembro-me que tinha uma lógica, se calhar ainda muito básica, que só outras pessoas podem ter, quer dizer, epá, mas não liberta dividendos, não liberta nenhum tipo de rendas, então, epá, isso, isso é o que, é um ponzi-sequim, é e não me entrava, e depois, já que já talvez no meados de 2020, meados de 2020, aí sim, Pá, porque comecei a ter uh, vários toques seguidos, vários toques seguidos que, que, me, que me viraram, foi, pá, ia uma, no carro com um colaborador, pá, e o tipo saca da Binance e começa a falar em Bitcoin, pá, não liguei muito, mas fico como um bichinho. <risos> Depois, no mesmo dia, se calhar mais tarde, uh, pá, de repente vi o Michael Saylor, pá, eu nem tinha nada a ver com Bitcoin, nem sei como é que me apareceu a notícia, mas vi Macro Strategy, pá, Invest e não sei o quê. Uma empresa cotada em bolsa, pá, foi o segundo toque. Depois vi o Jack Dorsey que disse mais não sei o quê. Depois estava outra vez a falar com o mesmo meu sócio da África do Sul que me disse, é pá, já te disse isto há um ano atrás. Tu já começaste a olhar ou não? <risos> pá, ele nesse dia disse-me e eu disse, é pá, pronto. Desta vez não vou dizer que percebo, mas vou olhar. E, e era talvez uma sexta-feira à noite e depois passei o sábado e o domingo a consumir conteúdos de Bitcoin sem parar, de ter tipo, num sábado e num domingo, se calhar, não sei, tudo somado se calhar os 15, 20 horas de, de consumo. Portanto, na segunda-feira estava convencido.
0: Convenceste-te
1: em dois... de 2020. Demoraste
0: menos tempo a convencerte, eu ainda demorei um bocadinho mais, porque eu, eu, eu ouvi falar no Bitcoin na primeira vez em 2015, uh, já perto do fim do ano, e demorei basicamente o ano 2016 a investigar até me decidir, até... Ter... tive que ver muitos documentários, tive que ler muita coisa e depois li o White Paper também, que o Satoshi uhum. escreveu Existe, uh, é. e, começou, e começou a cair a ficha uh, mas só em 2017 é que comecei, uh, comecei realmente a investir a sério uh, estás um bocadinho arrependido se calhar, não teres dado ouvidos ao teu sócio mais cedo agora
1: <risos> Sim, é pá é, ao fim e ao cabo que, o que me fica é que a vida tem lições de humildade, não é? Ah... Uh... E acho que é um exercício que todos podemos fazer, é de ser abertos o mais abertos possível, uh, ouvir ideias dos outros. Pá. E isto que eu estou a dizer da Bitcoin vale também de quando, em, em, no início de, em 1998, vi de perto o a, a e-commerce. Não é? é importante reconhecer os sinais. E acho que isso pode, de alguma forma, treinar. Não é? Muitas vezes temos ideias fixas, temos preconceitos, não temos tempo para as coisas, e se tivermos uma personalidade aberta, isto é... Não sei o que é, mas vou ver. Vou dedicar uma hora. Daqui a uma hora, se não gostar, desligo. Se gostar, ponho mais 10 horas. Acho que isso é um bom hábito que aplica para Bitcoin e aplica para muitas outras coisas na vida, de não se perderem experiências e não dizer mais que sim do que não, ao fim e ao cabo.
0: Mente aberta. Mas às às vezes é difícil sair daquela formatação social que nós já temos, do dinheiro físico e da... E, e daquela vida normal de trabalhar, receber o salário, pagar os impostos, comprar a casa, pagar a hipoteca ao banco. Portanto, aquela vida social que já está formatada basicamente nas nossas cabeças desde que nascemos quase desde que nascemos às vezes é difícil depois entrar um paradigma novo que, no fundo, vem rebentar com isso tudo. E é difícil aceitar isso. Uhum. É isso? E se calhar, é isso. Isso calhar custa um bocadinho,
1: abertura, não é? Ter essa abertura de ir. De tentar perceber eu, portanto eu acho que uma, uma boa ideia que pode ficar para a audiência é isto é, quando, aparece, quando se levanta uma pontinha às vezes não custa muito pôr uma hora de forma totalmente sem ego, sem preconceito sem nada, a dizer, eu, pá, vou dedicar uma hora a perceber esta ideia que este tipo me está a dizer <risos> uh, se faz sentido ou se não faz não faz também foi uma hora em que se teve a ler qualquer coisa diferente ou a ver um vídeo ou o que for mais fácil para cada um às vezes dessa uma hora, depois pode se transformar essa uma hora em em 100 horas, não é? Mas já com a convicção de que vale a pena. Também julgo que com o Bitcoin, pelo menos é o meu caso, há quase uma uma evolução, há quase uma evolução na maneira como se olha para o ativo porque se calhar há uma primeira fase que é tipo denial, de dizer, isso nem vale a pena, pá, porque isso não é tal história, não, não tem rendas, não tem dividendos, uhum. pá, não liberta dinheiro de maneira nenhuma, pá, como é que isso pode ter valor? Isto é a primeira fase de rejeição, pelo menos para mim foi. Depois há uma segunda que é dizer assim, pronto, já percebi, é um ativo escasso, é descentralizado e distribuído, hum, vai durar muito no tempo, pá, não pode ser recto, portanto percebo que tenha valor e portanto a cotação vai subir não é? é se calhar uma fase 2 é dizer assim, ah isto é porreiro porque mais à frente troco isto por mais euros e começar a olhar <risos> para a cotação e não sei o que, se calhar uma fase 2 em que já há um interesse, mas é uma, uma espécie de um interesse oportunista, não é? De certa forma pai, mais é especulativo aqui. exatamente, <risos> e no fundo queres é euros, quando estás na fase 2 quando estás na fase 2, se calhar continuas a querer euros. Tens é um veículo para os obter, não é? Mas que é uma boa forma de atrair pessoas para depois estudarem mais, não é? Isto é uma fase 2. Há, se calhar, uma fase 3 em que começas a dizer assim, não, eu não quero euros nenhum, eu quero para ficar completamente <risos> uh, uh, em bitcoin, uh, isto é o futuro e para emigras os teus ativos todos possíveis para aí. E se calhar ainda há uma fase depois dessa, em que se começa a perceber implicações sociais, implicações quase... Uh, Políticas, implicações de liberdade, implicações com uma profundidade muito superior àquele primeiro momento de ganhar uns euros extras.
0: E geopolíticas, e mesmo geopolíticas.
1: Geopolíticas, sim. Uma transformação do modelo social. Ao fim.
0: Pois, eu estava eu curioso. Quando tu começaste a falar na fase 2, eu fiquei logo curioso. Espera aí, mas a fase 2 é o que realmente, hoje em dia, a grande parte das pessoas ainda está. Não é? uhum, Aqueles, é isso, especialmente é os que estão a entrar agora, porque ainda têm a cabeça formatada pós euros. Mas a fase 3 realmente é a fase mais bonita da Bitcoin e é a fase mais importante no meu entender. Acho uhum. que é uh, quando a pessoa. Eu já quando a, estas p...
1: fases todas, praticamente.
0: <risos> eu neste momento já estou no 4, já choveu. <risos> Nessas fases em tudo sexta, eu já estou no 4. É uh, se eu olhar para o meu portfólio, já não me assuste nada. E cada vez que vejo a Bitcoin a cair hoje em dia 20%, 30%, já não me assuste nada. Já nem quer saber. Ah, zero. Já é, nem quer é. saber. Ah, sim, sim. o meu portfólio, as pessoas que me seguem sabem o meu portfólio é cerca de 98% de Bitcoin neste momento e 2% é o dinheiro que eu uso para o dia a dia, às vezes é preciso de euros ainda para alguma coisa, mas pronto ah, portanto já passei bem a fase 3 mas aquela parte em que se passa da fase 2 para a fase 3 é aí que há uma grande mudança de paradigma social em que a pessoa tem que dar um clique porque tem que começar a perceber não, espera aí, mas afinal o euro também é uma shitcoin
1: isto está aqui o o o, o
0: dólar e o euro no fundo é uma shitcoin também e isto está aqui para me roubar o meu capital está aqui o euro e o dólar existem para na realidade estarem-me a retirar o meu poder de compra todos os anos não Hum. só com a inflação, com os impostos com essas coisas todas, que aliás era um dos temas que eu ia falar agora a seguir contigo também que é embora ah, embora,
1: nessa questão que estás a dizer do, 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 do euro e do dólar ser um shitcoin eu, eu às vezes sinto que não é necessário uh, quem uh, está na comunidade de Bitcoin. Pronto, pronto. Quer dizer, uns são maximalistas, outros não. Eu penso, que não. Eu penso que não é 95% maximalista. 90% para ser rir, Não estás quase, estás quase lá. Sim, 90%. É, uh, Perdim-me o que é que eu ia dizer. Ah, exatamente. E eu, às vezes acho que há um desnecessário conflito. Bitcoin, dólar, Bitcoin, euros. Eu não, eu não vejo a necessidade disso, porque uma coisa é um ativo, não é? Uma coisa é um ativo digital e dizer assim: eu quero ter a minha vida num ativo digital, quero a minha propriedade seja guardada desta forma, tudo bem. Ah, mas eu não tenho problema nenhum que alguém entre numa mercearia e os euros para, para comprar umas maçãs, não é? Não, não 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 me sinto diminuída em nenhuma forma e não sinto que, que aliás que a comunidade ganhe em ter uma guerra com pá, com bancos centrais ou assim, acho que quase que deixar se quiserem ser um meio de pagamento que sejam mas, o, mas a reserva de valor a pessoas que compram quadros, a pessoas que compram carros, a pessoas que compram bitcoin a pessoas que compram apartamentos pá, cada um escolhe o que quiser Penso, penso um pouco assim.
0: Uh, não sei. Uh, olha, já agora, antes eu ia eu ia Mas seguir... estou sempre
1: pela liberdade, é isso que eu quero dizer. Portanto, cada um é que escolhe o que
0: quiser. É. Que, aliás, é um dos fundamentals é um da <risos> Bitcoin, que é ser, portanto, libertária <risos> e, e ajudar precisamente a quebrar esse paradigma em que nós ainda vivíamos anteriormente. Mas, olha, estava aqui a olhar para o chat e deixa-me só pôr aqui as mentions, porque isto realmente não está a aparecer. Ok estavam a perguntar aqui no chat que faces são essas uh, eu vou pôr aqui vou pôr aqui no aqui no ecrã, deixa-me só encontrar ah, ok cá está, aliás, que foi repetido pelo Goku das criptos e investimentos que foi precisamente a pessoa que sugeriu que eu te convidasse para este ah. Eu te convidasse para este podcast hoje, mas ele está, aqui, ele está aqui hoje, ele obviamente ficou extremamente satisfeito com a tua presença hoje aqui no podcast e até me pediu para estar no chat a ajudar a fazer moderação e ajudar a fazer perguntas, porque as pessoas às vezes não põem o mention e é difícil para mim ver onde é que estão as perguntas no meio da conversa toda. Ele está a dizer, que estão aqui a perguntar, que fases são essas, ou onde é que estão essas fases, se pudermos ir ler isso. Não, eu eu acho que o Pedro, quando estava a definir estas quatro fases, estava basicamente, da sua própria opinião, a dizer que estas fases eram na cabeça dele aquilo que ele achava que são as quatro fases diferentes da Bitcoin. E eu, curiosamente, concordo um bocadinho, eu nunca tinha pensado nisso, dessa forma, nessas fases, mas depois identifiquei-me um bocadinho, já estando na terceira ou na quarta, e, e percebi realmente que, que ele tem razão naquilo que está a dizer existem fases de adoção, exatamente uhum. um, já agora, aproveito para dizer às pessoas que estão a ver, se quiserem continuar a fazer perguntas, portanto já sabem usem o arroba com o nome do canal que é para eu ficar com um fundo de cor de laranja no chat e saber que é uma pergunta e posso pôr aqui no ecrã para perguntar ao Pedro ou a mim próprio, se quiserem perguntar alguma coisa também, fiquem à vontade de qualquer forma, uh, o Goku des, dos investimentos, das criptos investimentos, vai ajudar com certeza aqui com a parte do chat e das perguntas. Ok. Uh, como, é
1: que foi, como é que foi a tua entrada na, na, na Bitcoin? Por causa não, não, não sei a tua história. Pois, como exato. É que... A gente conhece pouco ainda desta. <risos> já estamos exato. aqui a
0: conversar. A minha entrada foi. Um, eu estava na Irlanda, já foi na fase final da, daquela parte em que eu ainda trabalhava por conta do Trem, que foi na uhum. Irlanda, foi o meu último trabalho. Uh, fui para a Irlanda em 2016 já tinha ouvido qualquer coisa sobre Bitcoin no final de 2015 entretanto fui para a Irlanda em 2016 na Irlanda tive a oportunidade de ver dois documentários um, sobre a Bitcoin um deles foi o Bitcoin The End of Money As We Know It uhum. e depois passado algum tempo vi o Banking on Bitcoin que já é um documentário mesmo feito em 2016, o outro era 2015 e depois desses dois documentários fiquei bastante curioso. com O primeiro já tinha ficado curioso sobre o que é que seria, mas não dei grande importância. Uh, depois vi o segundo e comecei a abrir um bocadinho mais os olhos. E isto foi mais ou menos em meados de 2016 já que eu vi o segundo. Não, meados não. Sim, talvez meados de 2016, uh, para ir no verão. E entretanto comecei a investigar, para além dos documentários, comecei a investigar um bocadinho pela internet, o que é que era. Fui dar com o white paper, li o white paper do Satoshi, e vi qual era o objetivo, como é que aquilo era construído. Depois comecei, eu já vinha também um bocado dos tempos dos, dos, dos cypherpunks e portanto também passei um bocado por essa fase da internet bem ao início. Eu tive internet muito cedo, em 92, 91, 92 já tinha internet. Uh, e, e, e portanto acompanhei bastante essa fase em que o pessoal andava muito. Um, Na parte da encriptação, portanto, quando começaram a surgir as pessoas adeptas da encriptação para promover a liberdade de expressão na internet e para não podermos ser controlados com a vigilância estatal e por aí fora, portanto, acompanhei um bocado isso. Gostei muito dessa fase da internet ao início, quando ainda não havia regras nenhumas e aquilo era praticamente o faroeste, como se chamava dizer na altura, era um bocado o faroeste. E portanto, isso tudo junto comecei a ligar as coisas, comecei a ligar a parte de ser libertário com a parte financeira, mas o que me despertou mais a atenção na Bitcoin foi uma das coisas mais importantes para mim, que é das coisas mais importantes que a Bitcoin tem até hoje, que para muita gente não é, porque obviamente a grande maioria está nisto para fazer mais euros, ainda, ainda estão nessa fase. Mas para mim foi quando eu percebi que a Bitcoin vinha separar o Estado do dinheiro. E a separação do Estado e do dinheiro, para mim, é fundamental. É é dos pontos mais fundamentais que a Bitcoin veio introduzir na sociedade. É o Estado deixar de ter o controle, o Estado e os os bancos centrais. Que no fundo, todos nós sabemos, trabalham em conjunto. E portanto, essa separação entre o Estado e os bancos centrais e a sociedade civil, para mim foi o que deu o clique. Foi, ok... Ok, este gajo teve a ideia genial e eu pensei, eu pensei assim, uh, são poucas as pessoas que têm a oportunidade de viver, durante o seu tempo de vida, terem duas revoluções desta dimensão. A primeira foi a internet e a segunda foi a bitcoin. Uhum. E portanto, houve muito pouca gente neste mundo que pode dizer assim, durante o meu tempo de vida houve duas revoluções fantásticas na sociedade que vieram mudar o mundo. Eu pensava que ia morrer e que só era a internet, mas afinal agora apareceu a bitcoin e já são duas. Portanto, vivemos num tempo bastante, bastante feliz por termos essa oportunidade. Epá, e a partir daí comecei a perceber, hum, comecei primeiro por investigar onde é que se podia entrar, onde é que se podia registrar numa exchange, hum, como é que se podia fazer as transações de euros para Bitcoin, mandar os euros para a exchange, ou comprar com o cartão de crédito, ou descobrir, acima de tudo criar literacias. Não é? Porque Exato. o que falta muito ainda são as pessoas terem literacias de como é que se pode entrar no processo. Não é? E têm a medo Sim. Porque tudo que é novo e tecnológico, as pessoas têm medo. Mas pronto, também com os telemóveis foi assim. Demorou bastante tempo até toda a gente ter um smartphone. <risos> mas agora é já isso. todos têm. Pronto, e basicamente foi isto. O meu primeiro contacto foi esse, mais ou menos em 2015-2016. E depois foi, durante o ano 2016, foi o ano da concretização em que eu quis aprender tudo sobre a Bitcoin, o que podia. E em 2017, entrar então em força e começar a mudar o paradigma. Uh, saí da Irlanda, despedi-me e disse assim, já não preciso trabalhar para ninguém, vou começar a investir em Bitcoin, vou começar a fazer trading, vou guardar o máximo Bitcoin que eu puder, e vou fazer a minha vida a partir daí, assim. Portanto, eu neste momento, hoje em dia, a maioria das pessoas que está no chat já me conhece, sabe que eu só vivo do trading e dos investimentos que tenho em Bitcoin, também faço mineração, portanto, tenho, corro vários full nodes, tenho o full node da Bitcoin, tenho um full node Lightning, tenho mineração também, um, fazia mineração de Ethereum, mas isso foi naquela fase de vida que eu costumo chamar 2017, quando eu era jovem, e estúpido. <risos> mas pronto, deixei de fazer a mineração do Ethereum, acabei com o Ethereum, agora estou, uh, portanto, mais ou menos em 2019, 20, foi quando eu me tornei um bocadinho maximalista, deixei uhum. de acreditar nas shitcoins e passei só um evento que levou a isso? Uh, foi, foi o facto de ter visto tanta gente a ser enganada, tanta gente a perder dinheiro. Tantos rug pulls, tanta coisa que anda por aí, que só serve para levar o dinheiro às pessoas. Porque é assim, no fundo, a grande maioria das shitcoins que existem só serve para uma coisa, é para separar as pessoas da Bitcoin. Uh, normalmente, porque antigamente até não se podia comprar shitcoins com euros nem com dólares, era tudo com Bitcoin, só podias investir em, nas outras usando a própria Bitcoin. E, portanto, foi mais ou menos isso. Uh, eu comecei a perceber que havia muita coisa que não ia ao lado nenhum. Aliás... Uh, o, a, a grande separação entre a Bitcoin e as outras é que o Satoshi nunca fez pré-mineração, nunca fez nenhum... Uh, n- nunca houve pré-mineração, quer dizer, ele minerou as primeiras Bitcoins porque ah, foi o primeiro bloco. Não é? Como, claro, minerou é. um bloco, portanto era impossível não ser ele Sim. a minerar o bloco, já que foi ele que fez o software, claro. mas até é engraçado que o primeiro bloco que lhe deu as 50 primeiras Bitcoins ele mandou para o Ralfini e, portanto, ele nem ficou com essas 50 Bitcoins. Foi logo ah. a primeira transação que surgiu. Uh, e depois há os fundamentos da Bitcoin que são completamente diferentes das outras. Há, existe um limite, de, um limite de moedas que vai ser impresso na rede, impresso, entre aspas, que são os tais 21 milhões, enquanto que as outras, as outras Coins não têm limite e, portanto, são sempre inflacionárias e, no fundo, não são mais do que euros ou dólares. Portanto, se tu, se tu tens uma shitcoin que é inflacionária, é a mesma coisa que teres euros ou dólares na carteira e, portanto, não faz sentido. A Bitcoin é uma moeda deflacionária, é a única deflacionária verdadeiramente, e é a única que é verdadeiramente descentralizada. Portanto, foram todos estes fatores que me levaram a evoluir um bocadinho o meu caminho para ser um bocadinho maximalista. Mas não não sei se tu também pensaste desta forma ou não, ou se também investes noutras moedas.
1: Sim, eu tenho, eu diria que 90% é Bitcoin. Como estava a dizer há pouco, portanto, tenho eu sei que tu coisas... gostas
0: da Litecoin, eu sei que tu gostas da Litecoin, que eu já te vi em alguns vídeos a falar da Litecoin. <risos> Sim,
1: é pá, tenho alguma coisa de Litecoin, tenho um pouco de Ethereum, tenho pá, talvez Solana, até Dogecoin tenho um pouquinho, mas 90% é, é Bitcoin. Mas não, não, não faço questão de ter 100%, não é? Eu concordo é pá, que Bitcoin de facto é um ativo muito puro, é um ativo que representa valor, não tem dono, o fundador desapareceu é muito difícil manipular, portanto de facto como reserva de valor concordo que é é imbatível, acho que é o melhor ativo do mundo e por isso é que tenho 90% disso porque é que eu tenho outras coisas? Eu tenho tenho esta ideia que achei muito interessante a formulação que disseste que Bitcoin é a separação de dinheiro do Estado, não é? Achei isso interessante, porque a forma como eu vejo Agora uma palavra que é, pá, que mistura tudo e, portanto, não é a melhor palavra, mas cripto. Ah, pronto, a Blockchain Revolution, se calhar vou usar outra palavra. A Blockchain <risos> <Exato>. Revolution. <risos> eu substituo ah. sempre
0: a palavra cripto também, já tenho esse estigma. Em vez de dizer cripto, eu digo bitcoin e shitcoins. <risos>
1: <risos> Exatamente. Ah, mas, portanto, a Blockchain Revolution, de certa forma, um, pá, eu sinto, eu sinto, pá, não consigo dizer que eu tenha estudado o suficiente para, para saber que é assim, mas a minha intuição diz-me o seguinte... Durante milhares de anos, uh, os humanos organizaram-se à volta uh, de estados. Não é? Os estados podem ser países, podem ser cidades. E, portanto, quais são as características dessa organização social milenar? Já tem uma geografia fixa. Pode haver guerras que andam com a fronteira a 100 km para o lado ou, menos, ou 200 km para o outro lado, é pá, mas é relativamente fixo, não é? Uhum. Portugal não vai sair daqui e vai para o Alasca. Pode invadir um bocado de Espanha, pode ser invadido, mas está aqui, pronto. Portanto, a geografia é relativamente fixa. Depois há uma cultura que se vai desenvolvendo, porque uma pessoa está agarrada na mesma geografia, só fala com os que estão lá, conversa com os que estão lá, então sobretudo na altura antiga, que não havia meios de telecomunicações, de facto a cultura era por interbreeding, né? portanto as pessoas iam-se cruzando umas com as outras e só falavam com aquelas porque eram as únicas que estavam perto e portanto a cultura de certa forma ficou agarrada à geografia como a língua, basta ver que muda-se de fronteira a língua muda portanto a língua também está agarrada e até haver fenómenos tipo euro, mas mesmo isso também tem uma lógica geográfica também portanto tínhamos uma moeda, uma língua, uma cultura, um governo, uns tribunais e tudo estava agarrado a uma noção milenar de geografia.
0: Geografia e cultura, no fundo também era por causa da cultura do próprio povo naquela altura, não é?
1: Exatamente, geografia e cultura, e julgo que as duas coisas estão mesmo cruzadas, portanto quem tinha cultura diferente era rejeitado desta geografia, através de uma guerra ou de conflitos, não é? Epá, não venhas para aqui que és diferente de nós, sai daqui que falas diferente, este bocado de terra é nosso, e portanto as sociedades, até haver telecomunicações pelo menos, Hum, e bem, não é só telecomunicações até se calhar mais profundo, até a ver transportes Epá, porque por exemplo uh, os primeiros voos uh, de Portugal para Moçambique são se calhar dos anos 60, anos 50 os primeiros voos comerciais de Lisboa para, 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 para o Brasil são dos anos 60 as pessoas não conseguiam sair daqui quer dizer, podiam ir de barco, mas estavam mesmo no barco e portanto <risos> É preciso perceber, às vezes nós tentamos começar a falar em blockchains, mas é que o o facto de haver um avião é é revolucionário do ponto de vista das pessoas conseguirem encontrar-se com outras, não é? O, o, O WhatsApp foi inventado em 2009, não é? Eu tenho essa atividade de negócios internacionais, era difícil ir-me comunicar para fora, ligavas, a linha caía, não sei o que, as pessoas já não se lembram disto, mas são há há 12 anos, estamos a falar de uma coisa de 12 anos, não é de 100 anos atrás, não é? Então os próprios aviões intercontinentais têm 50 anos comerciais, não é? E portanto a sociedade estava agarrada a um sítio, ao estar agarrada a um sítio, eram as pessoas desse sítio que definiam as regras umas para as outras. E portanto, se um tipo vivia em Portugal, tinha que viver com as regras que os outros portugueses definem. O que é que eu acho que está a começar a acontecer? Acho que cada vez mais as pessoas vão poder, podem viajar, podem sair deste sítio, podem comunicar com outras que estão remotas e agora com a blockchain podem até funcionar com regras e com contratos Pode ser o dinheiro como a, como, a, como a Bitcoin, que é a separação do dinheiro do Estado, mas até as regras contratuais, não é? Começar a haver contratos nas blockchains em que a pessoa pode fazer um contrato com os chinês com penalizações pré-definidas, com triggers que vêm de, um, de uma Oracle Network um, que, pá, que separam ainda mais a sociedade do Estado. Eu julgo que está a haver uma separação entre geografia, entre geografia cultura, língua, e uh, grupos sociais e portanto eu posso ter um grupo social de grande afinidade que estou eu, tu dois japoneses, um finlandês um marroquino, um tipo na África do Sul, um chileno e temos mais, mais a ver uns com os outros e funcionamos com o mesmo dinheiro, com o mesmo tipo de linguagem com o mesmo tipo de valores do que com a vizinha que está na casa da frente
0: Concordo, é concordo absoluto, com, com essa parte. Se bem que a globalização começou há, já há muitos séculos. Havia vi há uns tempos um documentário que diz que quem começou a globalização do mundo foram os portugueses, com os descobrimentos. Sim,
1: sim, sim mas não tinha massa crítica. não é? Epá, de facto, havia pá, uns marinheiros que iam daqui para a Índia, voltavam não sei o quê. Ok, tinha, algum, tinha, um, tinha um, um impacto relevante... Uh, no ponto de vista heroico, não é? do ponto de vista dos feitos, mas não tinha materialidade, quer dizer, por exemplo a Silk Road, não, não a Silk Road moderna, mas a Rota da Seda, Epá, quer dizer, a Amazon deve vender, deve vender mais num dia do que a Silk Road durante toda a sua existência não é? exato, porque era por como é que se pagava, iam para lá caixas com, com, com bocados de metal para, para trocar por especiaria, Epá, quer dizer, nada daquilo funcionava, não é? E portanto, sim, tem um aspecto histórico, tem um aspecto heróico tem um aspecto mitológico, mas na prática uh, não tinha massa crítica como tem agora. Acho que a verdadeira globalização, para se calhar, tem... Oh, tem 50 anos, não sei.
0: Olha, estão aqui a perguntar no chat se tu corres o teu próprio node de Bitcoin, ou Lightning Network, ou e... Liquid. Aliás, não era, não era neste que estava o Liquid, mas eu li há bocado o outro. Tu tens, tu tens
1: algum full node Bitcoin a correr ou não? Não temos. Nós criamos aqui recentemente na Five Tals nossa empresa, uma unidade interna que se chama 5C e essa, essa unidade tem, tem várias vertentes. Portanto, tem recursos, mas ainda não começou a fazer coisas, só em 2022 é que vai fazer. E uma das áreas que tem é na, na área C de cripto, por isso chama 5C, porque são 5Cs, é capital, é cripto, é comunicação, é não sei o quê. é uma espécie de um braço tecnológico uhum. da empresa e eles têm em indicações ou pelo menos no nosso plano estratégico está a fazer uma série de experiências quase brincadeiras é mesmo assim, acho que posso, nesta fase dessa unidade que posso experimentar é quase um laboratório de brincadeiras internas não tem grande objetivo de rentabilização imediato mas tem o objetivo de preparar a nossa empresa e as nossas pessoas para saberem a fazer essas coisas, e para a mineração é uma das coisas que pode vir a ser feita não, não, não no objetivo de ser um negócio mas só para aumentar o domínio da tecnologia de certa forma
0: e a descentralização também
1: a descentralização, dar o nosso contributo exato uhum.
0: uh, deixa-me ver, está aqui isto só para terminar o tema dos descobrimentos <risos> está aqui mais um comentário também, os descobrimentos foram a primeira exportação de talento de Portugal E não parou desde então. Em Portugal estás muito limitado pelo número de pessoas e pela dimensão do território.
1: (risos) Essa ideia de exportação de talento, eu tenho uma... Não é uma teoria, porque isto não tem nada de científico, mas às vezes digo a brincar que, através dos descobrimentos, aqueles que tinham coragem, aqueles que se pensavam diferente, aqueles que eram arrojados, foram para fora. Ficaram os que não quiseram ir. E, portanto, houve uma espécie de uma depuração do nosso DNA, não é? que de facto eram aventureiros, iam. <risos> Olha, eu gostava de entrar um
0: bocadinho no tema da, das políticas da inflação, dos bancos centrais, a desvalorização do dinheiro. Uh, vou começar, se calhar, por dizer assim resumidamente uh, uh, a minha ideia sobre isso, pois gostava de também de ter o teu feedback, gostava de saber o que é que tu achas deste assunto. Uh, lá está, isto também vem na sequência da divisão entre o Estado e o dinheiro e a Bitcoin vir promover essa separação uh, nós temos vivido sempre por um uh, dentro de um arquétipo social em que existe portanto o controle do Estado e dos bancos centrais no dinheiro é, são eles que fazem emissão e que são agora com o euro, já não tanto aqui nestes países da Europa, mas pronto os outros que ainda são completamente independentes nesse aspecto uh, têm as suas políticas financeiras e obviamente têm a inflação, portanto vêm de uma escola keynesiana de de controle da economia através da inflação e dos impostos. Eu eu tenho a minha própria teoria sobre isso, tenho a minha opinião sobre isso, de que a inflação só serve para desvalorizar aquilo que as pessoas ganham, o seu valor, o valor acumulado, digamos assim, do seu trabalho, e é mais fácil fazer inflação do que cobrar impostos, e os Estados já começaram a perceber isso, e por isso é que a inflação cada vez é maior. porque a fuga aos impostos também ajuda aqueles que depois vão buscar pela inflação aquilo que não foram buscar nos impostos. Mas isto é a minha ideia. É uma ideia que eu tenho sobre aquilo que eu defino de escravatura moderna. Ou seja, a escravatura antigamente não tinha salário, as pessoas basicamente trabalhavam para os, os master's e recebiam comida e um sítio para dormir e era, e era a escravatura que existia. É igual. Exato. <risos> e agora, a única diferença é que nós recebemos um salário, mas esse salário obviamente é desvalorizado anualmente pelo valor da inflação e é desvalorizado também pelos impostos todos que nós temos que pagar, que no fundo não fazem sentido porque se eles podem imprimir o dinheiro que quiserem, para que é que nos cobram impostos então? Mas isso já seria outra discussão ainda. Mas a escravatura moderna basicamente é teres um salário para depois ficares preso a uma hipoteca durante 40, 50 anos e uh, teres, obviamente, de continuar sempre a trabalhar para continuar a pagar a hipoteca se não ficas sem a tua casa, e sem o teu carro e por aí fora. Portanto, no fundo, nós nunca deixamos a escravatura, a escravatura só mudou basicamente a forma como existe. Um, qual é a tua opinião sobre isto de, de, da escola keynesiana em que o Estado tem que ter uma participação extremamente forte na economia e tem que ser o decisor do processo ou versus uma escola austríaca em que, no fundo... Uh, defendem que o dinheiro tem que ser separado do Estado e são os mercados, de uma forma livre, que têm que fazer uh, toda, toda a economia funcionar. Uh, como é que tu vês esta situação da inflação, dos impostos e destas duas, destas duas oposições, entre os Keynesianos e a escola austríaca?
1: Eu, eu em princípio, quer dizer, e é mesmo assim, em princípio, que a, a minha primeira inclinação em tudo é escolher a liberdade portanto eu acho que eu, eu, eu acho que quando nós conseguimos tomar decisões e temos as nossas preferências claras na, na vida temos que ter alguns valores que acreditamos não é e hoje eu tenho, faço um exercício regular de pensar quais são esses valores e, e para não conseguir encontrar nenhum valor para não conseguir encontrar nenhum valor superior à liberdade e portanto na minha vida naquilo que faço hum, procuro sempre opções maxim, que, que maximizem a liberdade uhum. Hum, E portanto naturalmente isso choca com sentirmos que vivemos numa sociedade em que as tuas escolhas são permanentemente condicionadas com com regras, com com decisões externas de outros que te alteram a tua posição, que te causam instabilidade, que até podem causar ansiedade, mas que são tudo coisas que não foram livremente escolhidas por, por nós, não é? Uh, e custa-me aceitar que a vida seja mais feliz assim, não é? Que seja mais feliz dizer assim, não eu prefiro estar numa sociedade em que há uns tipos por mais educados, mais respeitáveis mais estudiosos que tenham sido, que epa, possam unilateralmente tomar decisões alterar regras, epa, imprimir dinheiro ou fazer qualquer outro... Não, e acho que isto vai para além do imprimir dinheiro, vai uh, alterar as regras do jogo... A meio do jogo! meio do jogo, Exato. causando um sentimento permanente de, de perda, de, de vulnerabilidade, de falta de confiança e portanto, eu prefiro sempre menos Estado mais uh, transparência regras estáveis uh, é a minha <risos> sem entrar muito em política, mas é é, Não, mas... É, é, o meu estado, é a minha forma de ser e de estar A minha forma de ser e de estar é é maximizar a liberdade, sempre.
0: Mas, não entrando em política, nem querendo falar de Estado agora, mas vamos falar só um bocadinho das políticas de bancos centrais, ou políticas económicas, digamos assim, regras económicas, que estavas há bocado a dizer, que são alteradas a meio do jogo. A questão da inflação, por exemplo, é uma questão que, normalmente, para já, nunca há uma regra certa que a gente possa saber, ok, durante o meu tempo de vida, a inflação vai ser... 1% 1% ou 2%, ou, devia ser zero, no meu, na minha uhum. opinião devia ser zero, mas pronto. Que seja uma regra que siga sempre durante a nossa vida uh, a mesma linha e que nunca esteja agora como está a acontecer nos Estados Unidos, em que o CPI, deixe, uh, o Consumer Product Index diz que a inflação já está nos 7%, quando na realidade todos sabemos que a inflação real está entre os 15 e os 20, mas pronto, em que as pessoas estão a perder completamente uh, o poder de compra daquilo que acumularam durante anos e anos de trabalho. Completamente. Como é que tu vês a economia, como é que tu vês o papel da Bitcoin, digamos, não entrando em guerra com bancos centrais, como há bocado dizias, que também não há necessidade nenhuma de entrar em guerra com os bancos centrais, nem com o Estado, não é isso que se pretende, a própria Bitcoin já evita isso, mas como uhum. é que vês a, a Bitcoin nesse papel de evitar que as pessoas fiquem sem o seu poder de compra e uh, que no fundo vem lutar um bocadinho contra a inflação e contra essas políticas que mudam ao meio do jogo?
1: Uhum. Uma coisa engraçada, eu... eu, eu eu sou economista, mas o curso de economia que eu tirei na Universidade Católica é um curso super teórico muito matemático e nos últimos anos quase que descola da realidade no sentido da complexidade analítica em que já perdes a intuição, estás só a fazer contas e estás só a resolver problemas matemáticos e portanto, embora seja economista sempre senti que faltava clareza prática na explicação de fenómenos como a inflação então uma das coisas que fui fazer fui entrevistar, fui procurar na minha rede de contactos a pessoa mais idosa não é? encontrei uma senhora que tem 88 anos, neste momento já deve ter 89 okay? e, e fui entrevistá-la Epá, fiz-lhe um conjunto de perguntas e fiquei completamente chocado. E fui perguntar: então, mas quando tinha 20 e tal anos, qual era o salário? Eu agora não me lembro dos valores, mas há um, há um episódio do meu podcast que se chama Valor do Dinheiro, em que eu digo os valores, os resultados dessa entrevista. Epá, e as pessoas ganhavam, epá, não me lembro agora, epá, mas não sei se era 2 euros. Epá, são valores que, quando, quando, quando se recuperar esses números, são, são chocantes. Epá, a casa da senhora custou epá, não sei se foi mil euros ou uma coisa assim. Epá, é, e agora é um apartamento que tem valor, não é? Tem valor significativo. E, portanto isto claro que é uma vida de 80, 88 anos em que já se sente mesmo esse, esse punch, esse soco da, da inflação de forma dramática, uhum. porque a inflação o que faz é, é como aquela história do sapo que está a ser aquecido na Exatamente. água se deitares o sapo à água a ferver ele salta, que é levar com os impostos <risos> mas se o puseres dentro da água e fores aquecendo devagarinho ele não nota, a inflação é isto vai aquecendo a 5% ao ano a 10% ao ano, a 15% ao ano o sapo não liga muito, nessa altura não tem nada Epá, e, 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 eu, epá, eu quase que tenho esta intuição de que ao longo da minha vida eu, epá, eu tinha a intuição de que não valia muito a pena juntar euros, epá, não valia muito a pena juntar uh, epá, juntar o fiat não é? juntar, juntar unidades monetárias que, que não me diziam muito mas eu não tinha a solução, ao fim e ao cabo uh, porque todas as outras soluções de reserva de valor epá, comprar obras de arte, comprar barras de ouro comprar... Uh, Uh, epá, fundos geridos pelos personagens sinistros para, uh, em empresas financeiras que nem sabemos praticamente o que é que são nem o que é que eles querem nem, epá, não sabemos nada de, sobre aquilo Portanto, comprar uhum. fundos não mexia comprar ações para empresas que podem emitir mais ações, que podem alterar a sua estratégia, para que não mandas nada que não podes votar, se ligares ao CEO não estou tendo o telefone, epá, também não, não me via nisso Portanto, não tinha bem a solução, tinha esse sentimento, mas não tinha a solução, não é? Portanto, encontrei duas soluções. Uma foi montar a minha própria empresa, que realmente tenho equity na empresa, tenho as ações da empresa, mas também posso ligar ao CEO, que sou eu, e ele (risos) atende-me. e a outra foi Bitcoin é pá, que realmente se percebe para que não pá, que tem tem essa estabilidade tem essa estabilidade. eu não consigo imaginar pá, eu tenho mesmo não consigo imaginar nenhum ativo melhor do que Bitcoin se, se aplicar uma matriz de avaliação com 4 quatro ou cinco critérios relevantes não não para não consigo encontrar ativos melhores não consigo encontrar por isso é que o preço não interessa pá, porque é o melhor que há ah mas está a cair também mas é o melhor que há
0: exatamente está a cair está a cair mas é porque <risos> as pessoas não olham para o gráfico da do bitcoin dos últimos 10 anos né ela está, está a cair, cair esta semana eu... mas nos últimos Sim, mas 10 é o preço anos que subiu, que
1: pagaram é o preço que... não é o, o preço de um ativo é o preço não é o preço que nós achamos que vale é o preço que os outros pagaram é, pá, podem achar o que quiserem podem podem achar que vale menos podem achar que vale mais não não preciso de validar o meu sentimento com aquilo que os outros estão a pagar ou a vender ou para não Não me interessa muito. E nesse
0: sentido, sentido, a a mesma política, entre aspas, que usas para ti como pessoa, também usas na tua empresa? Ou a tua empresa ainda não tem ativos em Bitcoin?
1: Não, a minha empresa não tem ativos em Bitcoin. Só para clarificar, a empresa não é só minha, não é? Eu tenho dois terços do capital, mas não é só minha. também, Também é verdade, não fiz um esforço de de usar a minha influência para convencer os outros sócios, não fiz, portanto eu tenho uma separação completa, uma coisa é o mundo empresarial, outra coisa é o, é o mundo pessoal, o mundo pessoal já está totalmente absorvido <risos> okay. a, a empresa continua a funcionar, quer dizer, se alguém se tivéssemos um contrato com remuneração em, em bitcoin, aceitaríamos, claro, sem problema absolutamente não, mas energia. eu estou a
0: falar mais no sentido do cash flow da empresa para não estar a desvalorizar com a inflação, como faz o Michael Seller por exemplo, em que Sim. está a comprar em nome da MicroStrategy para precisamente manter esse valor que a empresa já acumulou?
1: Sim, uh, não, nós não, não, não fazemos isso. E pá, também porque é uma realidade diferente. A empresa do, do Michael Seller é uma, é uma cash cow, não é? já tem quase a sua dimensão estabelecida e, e liberta cash flows regulares. Nós estamos numa fase, a minha empresa tem, está agora, completou agora seis anos e em seis anos entramos em cinco países, portanto Sim. nós temos um plano de investimentos uh, muito agressivos, vamos agora entrar em mais um, e, e portanto pá, não estamos nem em fase de dizer que, que acumula por todo lado. <risos> o nosso plano, nosso plano é sempre, se entra reinveste, se entra reinveste, e estamos a abrir o sexto e estamos a pensar no sétimo país, e portanto não acho que para já mantemos essa separação embora eu eu, eu admita que se calhar nos próximos 12 meses isso possa possa vir a ser alterado
0: vais conseguir convencer os outros sócios
1: acho que que essa parte é fácil sinceramente, acho que essa parte é fácil mas claro que tenho que ser tenho que ser responsável para não impingir a minha fé a toda a gente só porque tenho o controle da empresa não é? Olha, não, não seria muito difícil convencê-los, mas acho que é preciso ganhar maturidade, eu próprio, e depois aí sim. Está aqui o, o
0: Clive, que tu deves conhecer bastante bem. Está aqui a dizer: there is no second best crypto asset. <risos> Esta, esta frase vem claramente do Michael Saylor aliás, eu tenho um vídeo eu tenho, eu tenho três canais no YouTube um deles é o F.U.Money News, onde eu só faço a agregação das notícias do mundo cripto ou melhor, Bitcoin e Shitcoins para as pessoas poderem ir diretamente às notícias todas num sítio só uh, e tenho lá o vídeo também do Michael Saylor com esta, com esta frase, que ficou bastante famosa <risos> There is no second best é muito bom esse um, tenho aqui uma pergunta deixa-me cá ver Passou-me há bocado, mas agora deixa ver se eu consigo lá chegar outra vez. Uh, um bocadinho... Deve ser alguma pessoa que se calhar não gosta muito da Bitcoin, mas eu, como aqui damos liberdade a toda a gente... Claro. Uh, para fazer as perguntas. Como é que se controla os gatunos como o Rendeiro e outros tantos que se refugiam na tecnologia blockchain para esconder o que roubaram? É assim, deixa-me responder primeiro, se me permitires, Pedro. Não... Uh, eu acho que... Para já é preciso saber se realmente alguém escondeu alguma coisa, se a pessoa em questão que está aqui mencionada na mensagem escondeu alguma coisa ou não na blockchain, ninguém sabe, não há provas disso, portanto, eu só iria estar a especular sobre uma situação que desconheço. Relativamente a pessoas que obviamente usam a Bitcoin ou outra qualquer, outra qualquer shitcoin com outra blockchain qualquer para esconder alguma coisa ou para fazer algum ato ilícito, obviamente, isso não é nada de novo no mundo. Antigamente fazia-se com euros e com dólares, aliás, o maior índice de criminalidade financeira que ainda existe no mundo ainda é feito em dólares e não em bitcoin ou outras moedas do tipo digital. Portanto, acho que é uma pergunta que não faz muito sentido, tendo em conta que a grande maioria da criminalidade financeira ainda se verifica em dólares e em euros, e aliás... está agora muito na moda falar do senhor que está aqui mencionado nesta mensagem mas as pessoas têm memória curta, esquecem-se dos outros todos que já passaram por este governo, pelos governos sucessivos que houve em Portugal e que antigamente em vez de esconderem na blockchain iam esconder na Suíça portanto, não vejo onde é que isso muda nada nem vejo qual é a influência que agora termos a Bitcoin que veio promover bastante mais liberdade às pessoas, pode ter qualquer ajuda nesse sentido, sendo que até a porcentagem criminalidade que se encontrou em Bitcoin ou nas outras moedas é bastante reduzida quase insignificante quando comparada com o dólar e com o euro. Mas se quiseres dizer alguma coisa Pedro sobre isto?
1: Sim, sou a pessoa em questão não, pá, não, não vou falar porque eu tenho um princípio que é pá, eu nunca falo negativamente de nenhuma situação nem de nenhuma pessoa pá, Sou não negativity allowed Portanto, não não vou comentar, não não quero. Até porque não não temos
0: provas nada disso que está ali escrito, não é? Exatamente,
1: portanto, eu não vou. Não não, não gosto do adjetivo, não gosto do adjetivo, independentemente. Os tribunais depois decidirão o que tiverem para decidir. eu 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 acho que se nós pensarmos que a Bitcoin é um ativo, qual é a diferença entre ter Bitcoin ou enterrar diamantes no quintal ou. Ou esconder ah, os euros na Suíça, quer dizer, é, é a mesma nós coisa. Não podemos proibir as coisas só porque alguém comprou um Ferrari 1960 e meteu numa garagem fechada ninguém sabe onde é que está o carro, não é? Epa, vale milhões de euros e está ali trancado, debaixo de fartos de palha, como às vezes chamam os barn finds, não é? Porque, <risos> encontram, encontram um palheiro pá, com, com 50 milhões de euros de carros lá dentro, é andam, entram lá para dentro, fecham a porta desaparecem acho que não se pode acho que os comportamentos que forem ilegais têm que ser julgados e têm que ser condenados, não forem, não se pode eliminar um ativo e claro que as forças de segurança têm que ter capacidade para para perseguir os infratores é isso
0: exatamente, e também não se vai acabar com os euros e com os dólares porque há traficantes de droga que vendem droga em dólares portanto, quer dizer, isto não faz sentido nenhum não é o ponto de vista correto, acho eu estarmos a pensar na blockchain ou na bitcoin como mais uma ajuda à criminalidade e se não é assim aliás as estatísticas demonstram isso há uma estatística oficial que eu agora não tenho aqui o pdf comigo mas se por acaso tivesse pensado nisto tinha preparado o pdf com um estudo que foi feito nos Estados Unidos que demonstra que a criminalidade financeira na bitcoin é neste momento 0,8 ou 1% de todas as transações que são feitas em bitcoin, portanto não faz muito sentido pensarmos em novas tecnologias desta forma. Uh, se fôssemos pensar assim com tudo, tínhamos que abolir os dólares e os euros, porque também possibilitam a criminalidade financeira. Portanto, isso não faz sentido. Uh, mas eu se calhar queria passar agora um bocadinho para outra parte, que acho eu que é uma grande falácia, que toda a gente fala também, mas que é a parte de da de, 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 de mineração da Bitcoin estar a estragar o ambiente e estar a estragar o planeta. Uhum. Esta parte aqui irrita-me um bocadinho porque as pessoas não pensam pensam nas coisas às vezes quando estão a falar nisso, dizer que é uma brutalidade a energia consumida pela Bitcoin, que a Bitcoin consome mais energia para manter a rede do que certos países, quer dizer e depois fazem uma coisa que nunca se deve fazer que é dividir o valor da energia que está a ser usada para fazer a segurança da blockchain por transação e fazer comparações com outras empresas que fazem transações e ficam muito mais baratas não não se pode comparar laranjas com maçãs na minha opinião, e estar a fazer isso é fazer uma comparação completamente errada mas eu queria entrar um bocadinho nisso também já tens mais ou menos também já falaste um bocadinho sobre isso, acho eu também num dos teus vídeos, no teu podcast qual é a tua opinião sobre esta questão da da eletricidade que é precisa?
1: em vários planos. A primeira coisa a dizer é, uh, epá, quem produz eletricidade quer vender eletricidade, se há compradores para comprarem, passam livros para fazer essa transação. Isto é a minha primeira partida, uh, ponto de partida é sempre volto a dizer, é a liberdade. Tá, quem produz eletricidade não está a prejudicar ninguém, se, claro que se for a produção de eletricidade de alguma forma que seja extremamente perniciosa, há que ponderar, mas mas, mas isso não tem a ver com Bitcoin, tem a ver com com a forma de produção de eletricidade. Mas a partir do momento que essa eletricidade seja produzida de uma forma socialmente aceita, vai procurar compradores. Os mineradores de Bitcoin vão comprar eletricidade preferencialmente onde a eletricidade é mais barata e, portanto, vão vão uh, compensar e vão incentivar aqueles que têm formas eficientes de produção uh, energética e que poderiam não ter clientes para elas, né? porque algumas uh, o custo de transporte da, da eletricidade é, é, é significativo e às vezes pode haver fontes de energia baratas que não têm clientes ali perto. Instalando-se mineradores passa a haver compradores, aquela eletricidade que antes não tinha mercado local Passou a ter um mercado global, não é? Porque uh, essa eletricidade está a ser convertida em bitcoins. E, portanto, é quase como se as bitcoins fossem uma pilha, não é? Pois podem ser transmitidas para o outro lado e comprar eletricidade no outro lado. Uh, a eletricidade pode ser transformada em bitcoin e a bitcoin pode ser transformada em eletricidade no outro sítio, não é? Remunerando, remunerando qualquer forma de produção de eletricidade no outro lado. Portanto, é pá, não e há o excedente, de, pá, também é excedente dificuldade... da, da
0: própria produção, também há é o excedente em que a eletricidade quando está a ser produzida uh, se não for gasta, perde-se obviamente, porque não há maneira de armazenar essa eletricidade quando ela é produzida portanto,
1: Exatamente. E, portanto é pá, se, se quem está a produzir aquela eletricidade produ, produz a eletricidade não, não são os miners que vão decidir se aquela eletricidade é produzida de forma ética, de forma limpa, etc é o próprio país onde elas forem produzidas que regula que aquelas que aquela forma de produção elétrica funciona, isso funciona para miners e para os outros habitantes de todo lado do sítio pronto, se é barato é produzido dentro de regras aceites quem produz para investir na produção elétrica tem que ter compradores, quem produzir de forma mais barata atrai os miners que vão compensar aqueles que portanto produzem de forma mais eficiente e mais barata dando-lhes mercado global portanto uh é um exemplo se calhar muito prático mas que não, aplique. não sei se aplica na realidade talvez não, mas eu, eu sempre que vou a cabo verde o que pensar é isto tem um vento enorme talvez pudesse produzir eletricidade e logo a seguir vem a pergunta, ah, bem, vendes a quem? se aquilo fosse possível fazer para minerar lá está depois, depois aquilo passa a ter um mercado global portanto dá capacidade, é uma espécie de uma pilha transportada uh, a uma bateria transportável através uh, do espaço-tempo em 10 minutos <risos> Portanto, é uma bateria super eficiente, que não está dependente de uma geografia, que tem procura no mercado planetário e, portanto, dá oportunidade àqueles que, de facto, são mais eficientes, eficazes, que têm fontes de energia que são... Que são úteis, epá, não, epá, não sei, epá, não, sou, sou pouco sensível ao argumento. Sou, sou pouco sensível ao argumento. Em relação às, in, às energias poluentes, epá, eu acho que isso toda a gente concorda, não é? Mas isso não tem nada a ver com a Bitcoin. Se houver algum sítio que está a poluir para, 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 para produzir eletricidade, é válido para Bitcoin e é válido para, para tudo o resto.
0: Epá. Exatamente. Eu tenho, uma, eu tenho um conceito que desenvolvi um bocadinho é, em cima da base que o Michael Saylor definiu como as leis da termodinâmica relativamente à à produção da Bitcoin, em que eu não acredito, eu não acredito não, no meu conceito, na minha visão da produção de Bitcoin e da segurança da blockchain em que a eletricidade é usada, não há gasto de eletricidade. Portanto, a minha frase é que a eletricidade não é gasta. A eletricidade é transformada em valor monetário que é armazenado precisamente na blockchain e, e, portanto, esse é, pela primeira vez se conseguiu transformar alguma coisa num circuito termodinâmico em que não há perdas okay? porque a partir do momento que se transforma essa eletricidade em valor monetário esse valor monetário pode novamente voltar a ser usado para transformar em eletricidade se for necessário é, isso. é
1: uma bateria transportável de certa forma mas,
0: mas com outra vantagem é que se tu tiveres a fazer a mineração da bitcoin num país, por exemplo como em Portugal em que se paga 20 cêntimos por kilowatt e transportares esse valor monetário para um país em que a produção elétrica custa 10 cêntimos por quilowatt, tu no fundo tens uma pilha que de um momento para o outro duplicou a capacidade. (risos) Portanto, tu não só armazenas a eletricidade que estás a usar, portanto, a eletricidade não é gasta, a eletricidade transforma-se em valor monetário e pode ser levada para o outro lado do mundo, que seria impossível através de rede elétrica, a a eletricidade não se consegue transportar a mais do que X quilómetros, e, portanto, consegue-se transportar esse valor monetário para o outro lado do mundo, por exemplo, a um país, como a China, em que se produz eletricidade muito mais barato, e com o mesmo valor monetário que foi acumulado nessa mineração, por exemplo, em Portugal, conseguir comprar o dobro da eletricidade na China. Portanto, uhum. uh, esta falácia de que, para já, de que a eletricidade é gasta, que no meu entender não é gasta, é transformada. Uhum. E o o poder que isso tem de poder armazenar eletricidade, porque se nós pensarmos numa bateria normal, uma bateria de lítio, uma bateria de lítio perde cerca de 24% ao ano da sua capacidade. Ou seja, se ela estiver carregada hoje exatamente a 100%, daqui a um ano, se ela não for tocada, tem menos 24% da eletricidade lá dentro. Portanto, existe aqui uma falha termodinâmica em que há perda de energia. Pela primeira vez na história, conseguiu-se criar uma bateria que não tem perdas. E isso é incrível, incrível, porque as pessoas não pensam nestas coisas, só pensam na eletricidade que é consumida e que gasta mais que um país, e não comparam sequer com a eletricidade que é consumida, por exemplo, pelo sistema bancário tradicional. Que é mil vezes mais, (risos) a nível mundial. A nível mundial, a eletricidade que é gasta para manter o sistema bancário tradicional é mil vezes superior àquela que é gasta pelo bitcoin. Portanto, é preciso passar esta mensagem um bocadinho se calhar às pessoas da bateria deste conceito da termodinâmica sem perdas, em que há uma transformação mas não há perda de energia e se calhar as pessoas começam a perceber que se calhar estamos a falar mal deste assunto da eletricidade porque na realidade estamos a armazenar eletricidade para o futuro portanto, energia para o futuro e depois ainda há um terceiro ponto que eu gosto muito de falar com as pessoas que é se nós tivéssemos uma rede monetária com trilhões, imaginando que a Bitcoin vai atingir os 10 trilhões de ouro Uhum. Ou, ou, ou que vai atingir daqui a 10 ou 20 ou 30 anos os, os uh, 400 trilhões que são o mercado imobiliário mundial uhum. quer dizer, não tem que se proteger uma rede dessas não tem, que ser gasto, uh, não tem que se gastar energia para proteger uma rede que tem 400 trilhões de dólares lá metidos porque a Bitcoin vai obviamente comer todo, todo o market cap do ouro e do, e do resto que existe no mundo
1: parece-me é. inevitável já Sim,
0: sim. é inevitável, quer dizer, é inevitável e as pessoas não pensam que para proteger uma rede dessas para proteger esse valor monetário que no fundo pertence a toda a gente no mundo é preciso gastar a eletricidade é preciso gastar, uh, transformar a eletricidade em alguma coisa que é a segurança da blockchain e, é e portanto, há, eu, eu acho que há aqui um argumento que está muito mal passado às pessoas o que é que tu achas, Pedro? é preciso mudar aqui um bocadinho a mentalidade das pessoas neste sentido
1: sim, para não... Não, não, pá, não, não sei se esse é o principal obstáculo. Acho que houve, houve, houve aí um, um fado um desses. Portanto, um Fear, Uncertainty and Doubt. Mas, hum, eu não sei, sinto, sinto que é um tema que está a começar a ficar mais ultrapassado. Pá, acho, que já foi, o, acho que o Michael Sellers explica isso bem. Hum, ah, mas a
0: narrativa ainda é usada, ainda, ainda é usada pelos mainstream media, acho Numa é, é, bem, anti- Bitcoin. eu. Numa perspectiva anti-Bitcoin.
1: Eu percebo que... Hum, é para que é um argumento é uma arma fácil de utilizar não é quando tu vês por, os mining rigs para enormes pá, tudo a funcionar É para aquilo visualmente cheira para cheira cheira para não sei cheira algo com a locomotiva vapor pá. cheira a algo que é relativamente fácil de dizer assim é para aparecer uma coisa melhor que isto mas é, neste momento portanto, não é bem possível epá, sim, mas, mas epá, eu, eu volto, volto a dizer epá, se, há, se há alguém que está legitimamente, legitimamente a produzir eletricidade quer vendê-la por um preço que, que entendo justo, há um comprador que tem uma utilização real que é valorizada globalmente não é um maluco que diz, não, epá, eu vou criar aqui um, uma resistência só para queimar a eletricidade, só porque me apetece não é? epá, está a gerar algo que tem valor global quem, quem, quem é que diz que este ativo é pior do que haver secadores de cabelo ou máquinas de roupa ou outra coisa qualquer? As pessoas, se quiserem ter aquilo, pá, têm aquele custo de produção e têm aquele processo de produção. É que também não há outro, não é? Não vamos mudar Bitcoin para Proof of Stake, não <risos> Não, isso é que não. Exatamente. <risos> não há outro, não há, não há outra forma. Portanto, aquele ativo funciona assim, chama-se assim, pá, tem aquelas regras. É pá, podem dizer, ah, deviam proibir os secadores de cabelo. É pá, eu se calhar prefiro que proíbam os secadores de cabelo do que proíbam a Bitcoin. É pá. Mas cada um é, tem as suas preferências, eu não me vou meter nas preferências dos outros. Eu acho, <risos> pá, eu, eu acho que, é pá, que a sociedade está-se a tornar é pá, um, um labirinto de regras e de, de opiniões e de cancel culture. E de, por isso que eu estava a dizer, pá, não, nunca sou negativo. Pá. Porque parece que, pá, que há uma maneira de mandar abaixo. de epá, Não sei. Pá. As pessoas produzem pouco e, e gastam a sua energia. esse é que gastam a mesma energia a meter-se nos projetos do, dos outros. Agora, se realmente for produzido com energia poluente, isso tem a ver mais com o mercado energético do que com a Bitcoin. Não tem nada a ver com a Bitcoin.
0: Isto teve uma grande ajuda do FMI, obviamente. Esta, esta questão da, da, da energia ser gasta e estar a prejudicar o planeta obviamente surgiu um bocado na sequência da de El Salvador ter transformado a Bitcoin em moeda legal corrente no país e depois o FMI ter vindo cá para fora dizer que já não podia ajudar mais El Salvador porque estava com preocupações sobre o ambiente e a mineração em El Salvador que ia estragar o ambiente. (risos) Como se nós acreditássemos numa única palavra dessas. Portanto, o FMI está preocupado é com o ambiente agora. Não é com o facto de eles se puderem libertar... daquela cápsula que o FMI põe em cima dos países e que não os deixa sair mais de lá dentro, não é? Mas pronto, isto vem um bocado no sentido desta, desta narrativa que foi criada pelo FMI, quando disseram que não, que já não iam ajudar mais ao Salvador, que estão preocupados com o ambiente e não querem colaborar com, esses, com essas coisas. Hum. <risos> Portanto, achei acho piadão. que o Kelly
1: pá, foi um visionário, pá, foi corajoso, foi precursor, uh, pá, aproveitou uma oportunidade única de dar um passo em frente e de ser o primeiro a fazê-lo. Tenho alguma admiração por isso. Eu gosto em geral de aventureiros, gosto em geral de pioneiros, gosto de gente com coragem, gosto de gente com convicções que exerce a sua liberdade e, portanto, vejo vejo isso como muito positivo, não só acerca de Bitcoin, vejo como alguém que toma decisões à volta daquilo que acredita. Não se libertou do dólar, porque ele continua a aceitar os dois. É tal história, não tem que haver um conflito, pá. não uhum. tem que haver um conflito não é, é um bocado o live and let live estás a ver, exatamente,
0: exatamente, mas ele, 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 ele também ainda tem a questão dos 21 bilhões que ele ainda deve ao FMI, da ajuda que tem sido dada a El Salvador e portanto também não podia de um momento para o outro deixar o dólar mas este, esta nova adoção da Bitcoin mas já lá vamos, deixa-me só pôr aqui só para fazer também uh, também para não ficar uh, o pessoal a pensar que aquela mensagem da bocado eu, 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 eu também fui Uh, disse que se calhar era uma pessoa que não gostava do Bitcoin, mas afinal não. Está aqui um disclaimer, o Agostinho que mandou há bocado aquela mensagem sobre o podermos esconder uh, alguma criminalidade na blockchain, está aqui a dizer que não, estava só a fazer o papel de advogado do diabo, pois a ideia que passa é essa para a sociedade, acho eu. Iniciei-me no mundo de cripto há três semanas, tenho 60% em BTC. 60% não sei se é do capital todo que a pessoa tem, o net value da pessoa, ou se é só o portfólio uh, de investimentos em cripto, Uh, que é 60% do BTC. Mas pronto, fica aqui também para não parecer que. Mas uh... eu acho
1: que ele tem alguma razão quando diz a ideia que passa é essa.
0: Exato, a ideia. Há de facto.
1: É. Epá, há de facto hum... Um bocado esta ideia, mas, mas que, que também tem a ver com que de facto, há muitos scammers. Se nós, se nós esquecermos a palavra Bitcoin e a substituímos por cripto, é o que tu dizias: há de facto scammers, rug pulls, não sei o há, 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 O ambiente social e a conotação social. Hum, e tu não passaste é... por
0: 2017, não é? Tu não passaste pelo ano de 2017. Não. Eu passei <risos> os ICOs, não é? Eu estava lá em 2017 e eu vi esquemas que nem te passa esquemas de pirâmide, ICOs e não sei o quê. Aquilo nunca mais acabava. Foi era todos os dias. Todos os dias eu um esquema um que tinha acontecido, alguém que ficou sem dinheiro. Uhum. pá, fosse fosse o que fosse. Em 2017 acho que foi o pior ano até dos esquemas.
1: Uhum. Como é que foi tu tu, tu tu fizeste a travessia do 2017 para 2018 com o crash, não é? Uhum. Como é que foram as emoções nessa altura? Lembras, por exemplo, estavas em dezembro, o que é que pensavas? Estavas em janeiro, o que é que pensavas? Estavas <risos> em fevereiro. É... Eu, eu acho que é interessante, numa fase com a que vivemos agora, yeah. ouvir esse testemunho.
0: Um, é, olhando para trás agora, eu, até farto, eu farto-me de rir de mim próprio. <risos> olhando para trás, naquela altura eu não tinha grande experiência ainda. E, obviamente, ainda estava na fase 2. Na tua fase 2, uhum. que era uhum. Epá, isto vai me dar uns 50 euros hoje. É? Uhum. portanto quando eu comecei a ver aquilo um, logo em novembro foi quando começou a grande subida, aquela subida parabólica que culminou nos, nos quase 20 mil dólares uh, começou mais ou menos no início de novembro e, e eram mesmo
1: era, saltos brutais todos
0: os dias eram né? saltos brutais, só que naquela altura os saltos brutais eram mil dólares por dia e o pessoal com mil dólares ficava e subiu mil dólares hoje Ganda loucura, hoje em dia, mil dólares é o que ela cai assim em 5 minutos com não é? o preço Por... de entrada
1: dessa pessoa se cá tinha sido os próprios mil dólares, era tipo duplicar todos os dias
0: não. mas aquilo era, foram várias semanas seguidas, foram pelo menos 7 ou 8 semanas seguidas, sempre a subir sempre a subir, o e total. o pessoal já dizia assim opa, vamos ficar todos milionários, isto vai ser a loucura porque estava tudo na fase 2, lá está ainda não tínhamos caído a, a ficha no sentido de perceber, não, a Bitcoin não é só para transformar em euros a Bitcoin hum. é para desistir dos euros <risos> isso, isso, isso. portanto eu não tinha passado à fase 3 e depois entretanto também devido um bocado à inexperiência minha nos mercados porque também tinha começado há pouco tempo um, deixei passar digamos a grande, o grande bear market 2018 e 2019 sem ter tirado grandes, grandes lucros disso ok uhum. uh, talvez tenha na altura vendido de todas as bitcoins que tinha vendi para aí 10% ou 15% quando uhum. começou a cair efetivamente quando começou a chegar ali aos 16% outra vez, aos 15% eu desfiz-me de algumas, para aí 10% ou 15%, e depois aguentei o resto do bear market até começar a subir outra vez agora recentemente, sem fazer mais venda nenhuma. Mas uh... havia
1: tipo a ideia geral que caiu, mas vai voltar a subir? Ah, isso já havia,
0: aí. sim, isso já havia. E já tínhamos essa ideia, que a Bitcoin, obviamente, uh, há uma frase no trading que é bastante famosa, que é when in doubt, zoom out. E e o pessoal olhava para o gráfico e estavam habituados a ver gráficos de uma hora, quatro horas, e por aí fora, candles de quatro horas, e o pessoal começou a pensar, espera aí, isto não tem que ser assim, temos que olhar é para velas de um dia, velas semanais, velas mensais. e quando começamos a fazer zoom out, começamos a perceber, ok, existe aqui um ciclo, e esse ciclo está mais ou menos coordenado com o halvenings, os tais quatro anos dos, dos halvenings, E cada vez que a a supply é cortada para metade, esta coisa começa a disparar outra vez. Portanto, as pessoas já tinham a ideia naquela altura de que ela ia voltar a subir. Quando? Não se sabe. Mas já ela vai subir outra vez. Portanto, isto é uma subida infinita, como diz o o Goku (risos) das criptos e dos investimentos. Ele também tem uma frase famosa que é é alta infinita. Portanto, (risos) ela apesar de ter algumas correções pelo caminho, vai sempre subir. Isso aí não há dúvida, porque é a lei da oferta e da procura. Isso Isso não há qualquer dúvida. Portanto, enquanto houver procura e não houver oferta, obviamente, comparativamente ao dólar e aos aos euros e qualquer fiat, ela vai sempre subir. E depois, como se isso não bastasse, o dólar e o euro ainda ajudam mais com a inflação. Portanto, há uma coisa que as pessoas às vezes não percebem muito bem. É que não é só o Bitcoin que sobe, porque uhum. há mais procura e menos oferta. É também a Bitcoin continua a subir porque o dólar desce. Ah, <risos> portanto, é isso, é isso. Porque, como o dólar continua a ter inflação, ainda ajuda mais à festa. E portanto, agora estamos a ver, uh, apesar dela estar a corrigir agora um bocadinho dos 69 mil até aos 49 ou 47, uh, o dólar continua a subir a inflação e isto qualquer dia vai implodir de uma maneira que as pessoas até se vão assustar. Uhum. Mas pronto. Então, tu, tu, tu vês que
1: agora comparando o que estamos a viver agora com o que viveste no início de 2018. É a mesma coisa ou é diferente? Estamos num bull market ou num bear market? Neste momento ainda estamos em bull
0: market. A minha análise, não sei se já viste alguns dos meus vídeos ou não, se foste ver ou não, mas pronto. Fui ver
1: (risos) para me preparar, mas não não sei se vi todos ou se vi os mais importantes.
0: O último que eu fiz de análise técnica até foi no sábado, fiz um no meu canal e depois à noite, aos sábados, tenho feito o Art for Café onde também faço a análise em português. Mas ainda continuamos em bull market porque ainda ainda não quebramos a estrutura de mercado que define basicamente, que va- poderemos estar a entrar em bear market. Porque esta história do bear market é muito, é muito engraçada. Uh, nós só podemos dizer que houve um bear market um ano depois ele começar. Não é antes que se vai dizer, olha, estamos a entrar num bear market. Porque isso é impossível. Isso é impossível dizer. Normalmente há pessoas... Eu até tive umas pegas há uns tempos atrás com um outro trader, que é o Benjamin Cohen, uh, uhum. em que ele, uh, quando a Bitcoin corrigiu aqueles 56% em maio, ele disse, entramos num bear market. E depois, passado uns dias, não, entramos num short-term bear market. Hum, já não claro. era um bear market. É labeling, só. So. Portanto, ele ia, ele ia reduzindo o short-term e depois já era só uma correção de bear e não sei o quê. E eu disse assim, uh, eu nunca, nunca na minha vida, e comecei em trading há pouco tempo, mas analisei muita coisa para trás quando comecei, nunca vi um bear market durar menos do que pelo menos 10, 12 meses. Claro. e ele ao fim de 4 semanas de uma correção de 50% está a dizer que nós estamos em bear market e eu disse assim, não, isso não é um bear market, isso é uma correção obviamente houve muita liquidação de leverage portanto, muita gente que estava com leverage e e, e, alavancagem como se diz em português estava com muita alavancagem no mercado e essas pessoas tinham que ser limpas e ser liquidadas para o mercado continuar a ter um desenvolvimento saudável no spot market, que é o que que, efetivamente se compra as bitcoins Uh, mas pronto, uh, neste
1: momento segundo... este, este ano ao não tivemos aquele disparo parabólico ainda não, falar ainda
0: não mas pois. eu também tenho uma teoria que já não vamos ter muitos parabólicos daqui para a frente okay. os ciclos cada vez vão ser mais estendidos no tempo e, e, menos, e menos verticais ok? Uhum. Portanto, uh, à medida que entra mais liquidez no mercado, vai haver cada vez menos volatilidade e menos subidas parabólicas e descidas parabólicas Okay. Uh, aliás, é uma teoria que também que eu partilho com o Willy Wu. Ele é que diz também, ele também disse saiu primeiro com esta, com esta ideia, de que os ciclos cada vez vão ser mais estendidos no tempo e menos voláteis. Uh, e eu concordei, estudei aquilo que ele disse, fui ler aquilo que ele escreveu e também concordo. Acho que quanto maior liquidez entrar no mercado e quando nós começarmos a chegar menos
1: retorno também. É três coisas: é mais estendidos, menos voláteis e menos retorno face ao bottom. Hum, exatamente, exatamente. Ao ao cabo, este, este ciclo, o ciclo de 2018 teve menos, menos subida do que o ciclo de 2013. É? Exatamente, Muito exatamente o e ao, ao cabo, estão a inclinar e estão a reduzir a, a volatilidade ao mesmo tempo. As duas coisas, um, tu achas que isto agora estica até quando? <risos> eu, acho, eu acho que ainda vamos
0: continuar a esticar um bocadinho este ciclo até meados de 2022. Ah é? Junho? É. Sim, junho, agosto, setembro talvez, talvez é a ideia que eu tenho é que nós pois. possamos ainda talvez continuar a estender um bocadinho mais, mas de forma menos parabólica, ok? Uh, possamos continuar a estender um bocadinho mais o ciclo para ir até a meados do ano que vem é, a minha, é a minha é aquilo que eu acredito, tendo em conta o que eu vejo nos mercados hoje em dia
1: uhum. ok
0: Uh, depois, tens
1: um ano, depois, depois vais ter menos tempo para corrigir até começar a subir outra vez por causa do halving
0: é, e depois vem o halving outra vez e por isso é que eu digo, cada vez vai haver menos descidas de 85% como houve claro. em 2018 aliás, 2018 até chegar aos 85% foi a dezembro, portanto ela começou a cair em janeiro e só em dezembro é que atingiu o bottom quando chegou aos 3K outra vez uhum. uh, curioso que o primeiro o outro pico tinha sido em dezembro o pico da altura foi em dezembro, no, no ano seguinte em dezembro foi quando atingiu o bottom, uh, ao contrário de que toda a gente pensava em que dezembro ia ser novamente um mês a subir, um, mas pronto, depois houve o bear market durou bastante tempo e acho que já não vamos ter bear markets tão longos e, 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 e vamos ter picos menos parabólicos relativamente uhum. um, a esta parte do trading, mas há bocado estávamos a falar... só só antes disso estávamos a falar um bocadinho do Bukele eu concordo e partilho bastante a tua opinião sobre o Bukele, acho que é um presidente com grande coragem, para já tem muita coragem (risos) porque para fazer aquilo que ele está a fazer contra tudo e todos não é fácil mas gostava de saber a tua opinião sobre porque toda a gente tem a mania de chamar a Bitcoin um ativo Eu eu não gosto muito de chamar um ativo a Bitcoin porque eu também olho para a Bitcoin como moeda Uh, e qual é a tua opinião sobre aquilo que ele fez em El Salvador? Achas que, achas que vai ajudar o país, não vai? Vai dinamizar outros países a fazer a mesma coisa? Qual é a tua opinião sobre isso?
1: O é, ponto é: epa, eu estou no campo dos que consideram Bitcoin um ativo. Não, não me interessa muito se é, se, é, se é um meio de pagamento ou não. Quer dizer, uhum. a minha, o meu foco é um digital asset. É assim
0: que eu. Que eu é um ouro digital.
1: E pá, sim.
0: Ou o ouro 2.0. É um,
1: é um ouro 2.0 digital uh, melhor do que alguma vez o ouro foi, pronto. Uh, não me choca que haja o digital e que haja dólares e euros a circular ao mesmo tempo, portanto não tenho, uh, não tenho necessidade de dizer que esta revolução acaba quando acabarem os euros, pá, não tenho essa necessidade, não é? Porque no no ponto de vista da reserva de valor, não é questão de ter algum dinheiro na conta bancária para pagar este mês, não é desvalorização disso durante um mês que vai ter qualquer problema e portanto acho que o Estado e os bancos centrais podem perfeitamente reter o controle dos meios de pagamento. Uh, pá, e não vejo porque é que nesse sentido então podem ter alguma opinião contra as pessoas terem um ativo de que gostam porque não tinham que proibir os Picassos não é? <risos> quando proibirem os Picassos e diamantes e outras coisas é pá, pronto mas então temos que proibir carros também temos que proibir tudo e mais alguma coisa se calhar já faltou mais <risos> já
0: faltou mais também eu acho, que esta, eu acho que está-se a generalizar muito a cancel culture também na Europa já e já, é, e já há muita portanto, coisa que pronto
1: portanto, epá, eu, eu, eu aí acho que acho que pode conviver, pode conviver e não epá, e, e, portanto eu, eu olho como um ativo digital, pronto, é a minha posição uh, em relação a, a El Salvador epá, eu, eu acho que eles vão, vão sair fortemente ganhadores desta decisão epá, para já porque puseram El Salvador no mapa uh, de forma atual vá lá. claro que é um país, tem a sua história tem a sua independência, portanto está sempre no mapa só por isso Literalmente, para um mapa, mas acho que entraram na agenda moderna, dos tópicos modernos, com uma liderança que procura as soluções do mais atual que existe. Segundo, eles já não tinham moeda própria, eles já usavam dólares, portanto, percebo perfeitamente que digam: dependente de um sistema monetário externo, então prefiro estar de um externo que seja neutro. Que é, que, é, que é Bitcoin, não é? Pelo menos não tem dono, pronto, acho que isso... E não muda as regras a meio do jogo. É, exatamente, portanto, acho que isso, acho que isso faz sentido. Um, acho que agora as Bitcoin bonds que eles vão lançar, é para só uma forma, uh, mais uma vez a palavra moderna, porque é a verdade, é a verdade não é? mas só uma forma sofisticada de se financiarem, uh, que funcionando e sendo repetível pode ter muito impacto no desenvolvimento do país portanto pá, não vejo como é que aquilo pode correr mal pá, não, sinceramente não vejo nenhum ângulo pá, tenho pena que não, haja, pá, que não sejamos nós a fazer jogadas destas mas claro que nós não podemos, estamos inseridos num clube muito mais pesado, muito mais difícil de, de alterar mas tenho admiração por quem, por quem faz e acho que, vai ter, acho que vai ter sucesso, não vejo como não, não é? eu, tenho, eu acho tenho que claro cartilhar... que o exemplo deles vai tal como a, a macro é, é um é um exemplo para outras empresas e El Salvador é um exemplo para outros países. São ambos uma empresa que não é gigante e um país que não é gigante, mas são, são sinais claros de convicção, vão lá.
0: Eu tenho que confessar que ando a pensar seriamente em mudar-me para El Salvador. É? Hein? É. Engraçado, bem interessante. interessante. Uh, já tive uh, melhores perspectivas sobre viver aqui em Portugal. Aliás, eu já vivi tantas vezes fora, que a mim já não me afeta muito, já vivi no Pô, Brasil. estiveste na Irlanda, não é? Estive na Irlanda, foi o último país onde estive a trabalhar antes dos outros. Estive no Brasil. Uh, o primeiro país para onde fui trabalhar como imigrante, digamos assim, foi a Inglaterra, já há bastante tempo. Fui em 2005, uma primeira vez em 2005, uh, e depois voltei a viver lá passado mais algum tempo. Uh, estive lá cerca de um ano e tal, depois estive mais um ano e meio no Brasil. Adorei morar no Brasil. Uhum. Uh, fantástico. esse do Brasil foi em 2006 até 2007, também tive lá um ano e tal mas aí tive que voltar por motivos pessoais, tinha aqui uma pessoa de família doente e pronto decidi voltar e entretanto depois surgiu a oportunidade agora mais recentemente de trabalhar na Irlanda tive à frente duas equipas de desenvolvimento de software lá mas entretanto, a Bitcoin vai estragar isto tudo <risos> estava com boas perspectivas de continuar na Irlanda mas depois de ter, visto, ter conhecido a Bitcoin e ter percebido o que é que estava a acontecer a revolução da economia mundial decidi, não, ok uh, vou ter que sair outra vez, vou para Portugal e vou, e vou continuar a minha vida de outra maneira foi aí que eu mudei o paradigma uh, em 2017 é
1: Portugal faço o que viste lá fora Já tiveste experiências em vários países a dizer, estou, estou a pensar em sair de Portugal e viver El Salvador como é que vês Portugal hoje em dia?
0: Ah, como é que eu vejo Portugal hoje em dia? Há coisas... É assim, se eu dissesse tudo o que penso sobre Portugal hoje em dia, se calhar o YouTube bania o meu canal. <risos> <Sei a português. risos> uh, não, há, há certas coisas com as quais eu estou bastante desiludido uh, com Portugal. Eu sempre gostei muito de Portugal, atenção. Não, não interpretem mal, eu gosto muito do meu país, da cultura, das pessoas, mas acho que em termos de governança do país, uh, está de mal a pior estamos cada vez piores e não estou de acordo com, com o que está a passar neste momento não só em termos da C-word, ok? Uhum. Que, não, que não se pode dizer aqui, senão vamos logo com um. uhum. já sabes como é que é Pedro Preciso, uh, portanto, esta coisa que anda agora aí que eles dizem que uh, é super perigosa e, e que na minha opinião não é assim tão perigosa uh, está a mudar a mentalidade das pessoas e anda a ficar tudo um bocado apanhado do clima como se costuma dizer, apanhado uhum. do clima mesmo Acho que estão a abusar das pessoas, estão a cada vez a construir uma vigilância maior sobre a sociedade, porque esta história também de não se puder fazer nada sem ter testes e sem ter passaportes e sem ter não sei o quê relacionados com esta situação, também está a levar a uma grande clivagem na sociedade, porque há muita gente que deixa-se seguir pelo que os mainstream media dizem, não é, e vão sempre atrás daquilo que o Estado diz, e depois há a outra parte da sociedade que obviamente consegue pensar um bocadinho mais e que não acredita assim tanto naquilo que lhes é passado nos mídia. E estamos a criar aqui também uma grande divisão na sociedade entre as pessoas, entre os portugueses, os que acreditam, os que acreditam mas que acham que isto já é demais, não é? E que está-se a criar apenas aqui uma... está-se a criar uma, digamos, uma forma, uma desculpa para aumentar mais controle social, ok? E e eu como libertário que sou... não concordo com isso e, portanto, eu não me vou deixar pisar o pescoço. Tão simples quanto isto. Bem. Sim, sim, sim. E, portanto, e portanto, se eu, eu já percebi... Uh, <risos> pronto. Uh, <risos> eu já percebi que, se eu tivesse 20 anos, se eu tivesse 20 anos... Pá, que eu, ainda às vezes, ainda penso que tenho 20 anos, mas, infelizmente, já não tenho. Já estou bastante hum. mais à frente. Mas, se eu tivesse 20 anos, ainda pensava pá, vale a pena lutar contra isto, para tentar mudar a sociedade e voltar a pôr isto como estava e talvez tenha muitos anos à minha frente ainda para conseguir alguma coisa, não já não tenho 20 anos, já tenho 46 e portanto nesta fase de vida já penso assim epá, eu não estou para me chatear é assim, querem controlar as pessoas, querem fazer disto uma prisão como estão a fazer na Austrália querem fazer disto um um estado de polícia, um estado de vigilância então façam, mas não contem comigo eu vou para um sítio onde as pessoas me respeitam e onde a Bitcoin é rei e onde os libertários se vão sentir bem porque o próprio presidente também é libertário uhum. e, e ainda há países assim no mundo, percebes? Ainda há países assim no mundo e portanto daí é que eu tenho andado a pensar se calhar durante o ano 2022 um, comprar as bonds, fazer um investimento nas bonds da Bitcoin em El Salvador e ter direito à residência oficial lá portanto...
1: aí ah, é, Basta comprar as bonds para ter é. o direito? É. Não sabia. Qual, qual é o valor?
0: É, 100 mil dólares em bonds, dá direito à residência
1: Engraçado.
0: é o que é para nós interessante também porque não são 100 mil euros, são para aí cerca de 80, 80 mil euros mas a diferença, a grande diferença é que há outros países que tu podes comprar a cidadania podes comprar o passaporte, as bermudas aquelas ilhas ali perto da, perto da Jamaica também alguns vendem os passaportes por 150 mil, 200 mil dólares mas a grande diferença com este investimento é que tu não perdes o dinheiro ou seja, naqueles países tu compras um passaporte ficas com a cidadania do país mas ficaste sem os 200 mil dólares ou sem os 150 mil dólares na mesma, aqui sim. tu compras as bonds, fazes um investimento de 100 mil dólares nas bonds de El Salvador mas não ficas sem o dinheiro porque tens as bonds e portanto uhum. ao fim do período do lock que são 5 anos uh, podes voltar a vender as bonds ou podes fazer trade das bonds em mercados ou podes mantê-las e, e ficar com o return of investment que é de pois. 6,5%, até 6,5%. Ao, é 6,5% sim. até aos primeiros 5 anos e depois começa a ter um premium também que vem do investimento feito em Bitcoin, que eles vão fazer investimento de 500 milhões em Bitcoin. É
1: 50% do retorno, não é? É uma coisa assim. É... 50% da valorização das Bitcoins é distribuída aos... Investidores é, exatamente.
0: Do... Ele, ele andou a falar nisso. Isso está lá no, está lá no pacote, hum. na descrição do pacote. Eu estou ansioso por ver essas bonds à venda. Também vais investir nas bonds, Pedro? Ah, nunca pensei
1: nisso, sinceramente. <risos> Agora, não, eu peço... Eu procuro sempre ouvir essas ideias, mas acho, acho curiosa a ideia de El Salvador, não é? É um, é um projeto... Um projeto moderno e pai, eu percebo a tentação. Percebo eu a tentação. Não, pai, eu, eu pai, pensei eu...
0: em dois países. Eu pensei em Dubai e é. pensei em El Salvador. Mas é assim, depois comecei a pensar em termos de peso, qual é que para mim seria mais importante. Eu olho para o Dubai e vejo um país que já está construído, já tem uma... Portanto, já, tem, já começou a ser feito há bastante mais tempo, aquela ideia da, da cidade-país, digamos assim. Uh, eu olho para El Salvador e está a começar. Ou seja, uhum. eu posso... Indo para El Salvador, eu posso participar da construção dessa nova ideia e desse conceito que eles estão a criar agora. Se eu for agora para o Dubai, já é diferente. Já vou ter que entrar num esquema que já está a funcionar há 10, 15 anos, uh, onde já praticamente toda a gente já se instalou e já domina basicamente como é que é o funcionamento daquilo. E se eu for para El Salvador, eu posso contribuir de outra forma. Posso estar lá, posso criar uma empresa de mineração, posso criar uma empresa de turismo, posso ir para a Bitcoin City, porque a gente ainda nem falou na Bitcoin City. Aliás... Pois. Eu City... nem sei muito
1: sobre a Bitcoin City, sou-te sincero. Os bonds, por cá se tinha visto, que eram os 6 e tal, mais 50% da apreciação, que eles ao fim ao cabo vão, vão dividir 1 é, um bilhão de dólares, 500 milhões para investir em Bitcoin e outros 500 milhões para fazer a cidade, não é?
0: Exatamente. Para fazer a infraestrutura da cidade e para fazer a mineração. Para fazer a infraestrutura que vai produzir a eletricidade e vão também montar uma infraestrutura de mineração que vai depois contribuir para a construção da cidade e para para sustentar todos aqueles gastos, não é? É
1: é uma utopia, é quase uma uma, uma utopia, não é? É quase que, não sei... Não, é um novo
0: Dubai, é um novo Dubai. Basicamente é um novo Dubai. Ou seja, ele quer começar uma coisa nova, ele quer começar o centro... É assim, o que ele quer na realidade, ele não o disse, mas o que ele quer na realidade, no meu entender, é... Ele está a começar uma nova Wall Street da economia paralela que é a Bitcoin, ou seja, da economia que vai revolucionar o mundo. E ele quer que seja a capital dessa economia que seja El Salvador. Uhum. Portanto, eu acho que ele está a querer fazer uma Wall Street naquela Bitcoin City. Só que, uma só
1: cidade que... state of the art, tudo novo, tudo...
0: Tudo construído do zero, como Brasília, por exemplo, ou como outras cidades que foram feitas assim também. Uhum. Por acaso uhum. eu morei em Brasília. Quando estive no Brasil, morei em Brasília há cerca é. de um ano. Exato. Nós
1: temos uma empresa lá no Brasil, em São Paulo, na avenida brigadeiro é meu escritório é para também gosto muito do Brasil pá. É, tem espaço pá. <risos> uma das coisas que eu gosto muito tem, da, da minha caso. empresa e na minha profissão é que permite esse, esse, esses horizontes largos não é quando nós olhamos para a Nigéria a África do Sul Brasil Espanha não é, é pá, não sei temos é um dia a dia com espaço não é não, cada vez acharia mais difícil uh, estar a olhar para uma coisa que é, que é aqui, só aqui, só aqui, 50 km à volta de casa, fazer uma rodinha à volta de casa e pá, parece que estamos ali presos com uma trela. Pá, não, não, é verdade. Pá, acho que são, são vidas sufocantes. Pá, não sei como é que.
0: Não, isto vai piorar. Isto vai piorar cada vez mais aqui. Uh, já se está a ver na Áustria, não é? O, 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 o que está a acontecer. Quer dizer, já estão a privar as pessoas da liberdade caso não façam aquilo que o Estado quer, não é? na Austrália também, e não falta muito para se alastrar para o resto da Europa. E, portanto, na Inglaterra já criaram o passaporte, e não falta muito para chegar a Portugal, e, portanto, eu não estou para isso. Pois, 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 pois. <risos> eu não estou para me sujeitar a isso. Não foi assim que
1: eu nasci, não foi assim que eu fui educado e... e comigo... As exceções parecem ser muito, de facto, Dubai, para talvez El salvador, Miami, Texas... Miami, Texas, Sorry,
0: né? Miami e Texas também, Miami e Texas, é. mas Miami e Texas têm um problema, tem a jurisdição americana que, pronto... Uhum. Que neste momento ainda não é muito, digamos, favorável. Há de ser, não é? Porque esta questão geracional também há de haver um presidente no futuro nos Estados Unidos que tenha bitcoins, sem dúvida nenhuma. Ah, isso é certo. <risos> Mas em Miami, por acaso estive a ver hoje a entrevista do, do Mayor de Miami com o Peter McCormack, uh, uhum. o homem foi completamente orange field. Portanto, aquilo foi... Sim, sim. Aquele, é. aqu- aqu- Miami está-se maior. a
1: tornar uma, uma das capitais da bitcoin, está mesmo... Sem dúvida. E os incentivos
0: que eles estão a dar às pessoas para ir para lá, e as conferências estão todas lá, e, e agora também estão a criar uma moeda, mas backed por Bitcoin, uma moeda uhum. da cidade. Portanto, aquilo está a evoluir nesse sentido. E o Texas está-se a tornar a maior, o maior centro de mineração que existe, porque grande parte dos mineiros que fugiram da China foram uhum. para o Texas, uh, é, e é. foram para aqui estão mas foram para o Texas mais. Uhum. E o Texas está-se a transformar num grande centro de mineração. Mas é o meu problema com os Estados Unidos, é, forma, é difícil ir para lá, Uh, não é fácil, porque em vez de ser um investimento de 100 mil dólares, como seria, por exemplo, em El Salvador, uh, tens que fazer um investimento de 2 milhões numa empresa, uhum. e, portanto, não é tão fácil em termos financeiros, e, por outro lado, a jurisdição americana também não me dá assim grandes garantias de liberdade, portanto. Pois. <risos>
1: Mas tu, por exemplo, quando dizes ir, ir para El Salvador, tu consegues
0: viver só do trading? Neste momento, sim, desde 2017 que eu faço só isso na minha vida. Uhum. Quer dizer, também faço os vídeos no YouTube, mas não ganho nada com isso. Isto é mais pelo pelo amor à camisola.
1: Sim, sim, sim. sim. Mas, quer dizer, num num bear market farias short de Bitcoin? Quer dizer, como é que...
0: Já fiz, já fiz short Bitcoin. Em algumas situações situações fiz. Apesar de eu ser um bocadinho contra fazer short Bitcoin, porque não só estás a fazer short ou asset, o próprio asset está a desvalorizar e, portanto, quem faz shorts com a própria Bitcoin as pessoas às vezes não percebem muito bem como é que funcionam os shorts e os longos, mas uh, quem está a fazer short, por exemplo, com bitcoin, em vez de serem futuros uh, transacionados em dólar, ou settled em, em dólares, uh, no fundo não só está a desvalorizar as bitcoins à medida que elas caem, as bitcoins que a pessoa lá pôs estão a desvalorizar, como também está... Um, portanto, além do... Epá, agora fiquei um bocado baralhado. Uh, o, o short, além de estar a... a pôr em causa a própria Bitcoin que ele lá pôs porque pode ser liquidado num mercado que é quase uhum. sempre bull, não é? Tirando aqueles pequenos períodos bears pelo meio a própria quando Bitcoin... Quando ganha
1: está a ganhar um ativo que desvaloriza.
0: Exatamente, exatamente, era isso que eu ia dizer. Portanto, quando ganha, dizer, quando, ganha, dizer. quando ganha está a ganhar um ativo que já desvalorizou. Portanto, <risos> portanto tem essa desvantagem. Um, por isso eu já fiz short algumas vezes mas foi mais numa perspectiva, ainda ao início, quando estava a aprender, também para perceber como é que funcionava o mercado de alavancagem ou, ou leverage, Mas eu, por princípio, não faço short a Bitcoin. O que eu poderia fazer, se tivesse à espera de um bear market, era talvez... Eu ainda não te expliquei como é que funciona a minha estratégia, que eu normalmente digo sempre às pessoas, mas é assim, eu tenho 90% do meu portfólio está em hodl, eu não toco, a não ser que haja um caso de vida ou morte, e os outros 10% eu uso para aumentar os 90%. Pois. Pronto. Uh, portanto o que eu poderia fazer no caso de um bear market que foi o fiz basicamente em 2018 é vender esses 10 ou quanto muito 15% uh, não por fiat talvez nesta fase porque em 2018 a inflação não era como está agora uhum. e portanto se eu transformar esses 10 ou 15% em fiat estou a perder dinheiro à mesma com a inflação uh, mas talvez já considerei que se o ouro for um, um asset ou se for um ativo mais estável nessa altura eu, eu ponderei a hipótese de transformar 10 ou 15% da bitcoin que são esses que eu tenho em constante trading, transformar uhum. em ouro, por exemplo, porque o ouro sempre se aguenta um bocadinho melhor contra a inflação do, das moedas fiat. E depois voltar uhum. a investir novamente, quando ela estiver cá mais abaixo, uhum. voltar a entrar no mercado. Basicamente uhum. é, tudo, é isso. Tu fazes leverage
1: trading? É isso, fazes leverage?
0: Eu já fiz tudo, já fiz leverage, uh, shorts e longs, uh, faço spot trading também. A grande maioria hoje em dia é spot. Eu já deixei de fazer leverage há algum tempo.
1: Pois, ah, eu nunca fiz leverage, não tenho assim muita... Porque já é um ativo que já tem muita volatilidade, não é fazia Mas eu fazia,
0: mas eu fazia, com, eu fazia com, derivati, com, com futuros em settled em dólares. Uhum. Uh, fazia na Binance, grande parte fazia na Binance, também fazia alguns na Kraken, na Kraken também tem uma plataforma de futuros bastante boa, funciona muito bem, e até tem menos problemas de falhas porque tem menos pessoas, a Binance está muito sobrecarregada. E eu usava bastante a Kraken também, mas usava sempre os settled em em, em dólares para não estar a pôr em causa as bitcoins que eu tenho. Portanto, qualquer fiat que eu tivesse, podia usar nos futuros, transformava em em USDT e com esse USDT então fazia o trading de leverage.
1: Ok. Eu vejo, pá, eu vejo imensos canais de YouTube a dizer, é, pá, vai ao Fimex vai ao Bybit, eu nem nunca abri esses sites. Eu já pá, fui ao Bybit. Consigo perceber, é, pá, abres isso e ganhas logo 3 mil dólares de bônus. Isso para mim é estranho. Eu, pá, não é bem ser assim. <risos> minha. Mas como é que alguém abre uma conta e ganha logo 3 mil dólares de bônus? Ah, eles não e... se
0: importam de dar até 10 mil dólares favorecidos, já sabem que tu vais perder-lo todo lá porque os futuros estão desenhados para tu perderes o dinheiro todo.
1: Portanto... Exatamente, aquilo deve ser um... aquilo só pode ser uma espécie de um casino em que ele dizia assim, é pá, se em menos de um mês vai perder isto outra vez. Eu não
0: recomendo, eu não recomendo Trading de leverage a ninguém que não seja muito experiente. Eu próprio posso dizer que não tive grande sucesso no leverage mas também não perdi muito. Portanto, uhum. uh, ao fim destes anos todos, mesmo assim, foi para mim difícil ficar um bocadinho acima <risos> do valor inicial de investimento. Portanto, é complicado. Só muito pouca gente é que tem ganha...
1: altíssimas. É cada vez que não, não são, FIs, não são os fios,
0: não são os fios. São às vezes um bocado a inconsciência das pessoas porque o leverage funciona desta forma. Tu hoje em dia podes fazer leverage até 125 vezes na Binance, por exemplo. A Binance pode fazer 125 vezes de leverage, que é uma coisa estu- completamente Sim, estúpida. Eu varia
1: 1% já de deste.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Mas o que a maioria das pessoas não percebe, e eu vou reduzir um bocadinho o leverage, só para explicar a quem está aqui a ouvir, se calhar posso, pode não saber. Uh, se tu fizeres leverage de 5 vezes, basta uma oscilação de 20% para ficar sem nada. ok É tão simples quanto isto. Se nós formos olhar para a Bitcoin como ela fez agora a correção... fez 22%, por exemplo. Esta correção que ela fez dos 69 mil até agora. Ou já fez um bocadinho mais, acho eu. Portanto, era o suficiente para uma pessoa que não põe um stop loss ficar sem nada. Ok? E e, e às vezes as pessoas não têm a noção de que "Ah, se eu puser 25 vezes posso ganhar muito mais. "Ah, Mas também pode ser liquidado mais rápido. (risos) Portanto, às vezes não têm essa noção. leva te 5 vezes, basta uma oscilação de 20%. Caros amigos que estão a ver, 5 vezes já é uma estupidez de leverage, seja em que mercado
1: for. Mas essas Bybit ganham dinheiro como? Porque também cobram 5 vezes a FII, não? Deve ser leverage... Não, de, não de, uh,
0: não as FIIs, as FII, eles ganham dinheiro nas FIIs, obviamente, e ganham porque tu tens que estar sempre a pagar uh, os, os, os... Juros, além das... sim, sim. Hã?
1: juros de, do empréstimo? Os juros sim, do não.
0: empréstimo, obviamente eles cobram uma parte ao, 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 aos tipos que, prov... que, que dão a liquidez, não é? Porque muitas vezes hum. nem sequer é só a própria exchange que dá liquidez. Também há pessoas que deixam lá as moedas em, em, com yields uhum. e, e eles usam essa liquidez para fornecer os empréstimos para fazer o leverage. E, portanto, não só ganha uh, nas FIIs, quando tu fazes uh, portanto, as entradas ou saídas do mercado, como também, se a própria exchange fizer parte dos empréstimos, do, dos funding rates, também vai buscar dinheiro aí. Portanto, uh, a eles convém sempre que tu sejas liquidado, como é óbvio. Pois, porque, pois. porque se tu fores liquidado, fica a composição. Eu
1: pensei, se, se qualquer pessoa te dá 3 mil e não sei quantos dólares para abrir uma conta, deve estar prestes a ser roubado em um montante superior a isso,
0: não. E depois não é só isso. E depois é aquelas pessoas que têm acordos com eles, que são grandes influencers no Twitter também e Também ganham, YouTube, claro. E que levam as pessoas para lá, com essa história de ganharem mil dólares logo assim que se registam, e mil e quinhentos e não sei o quê. Uh, e eles próprios também estão a ganhar. Portanto, eles ganham sempre uma porcentagem do que a pessoa perder. Uhum. portanto vê bem como é que isto funciona a maioria das pessoas não tem noção de como é que isto funciona no backstage uh, por trás das cortinas, mas há, há um esquema montado para levar o dinheiro todo às pessoas e elas nem dão por isso.
1: <risos> é isso, é isso trading bots e tudo e mais alguma coisa, epá não sei tudo isso me cheira estranho, eu gosto a de passar de, tenho os meus ativos e acabou.
0: <risos> olha, estava aqui alguém a perguntar, eu, eu deixei passar uh, quanto é que se ganha de juros no investimento eu acho que foi o Nuno Cardoso eu acho que ele está a referir quanto é que se ganha de juros nas Bitcoin Bonds, deixa cá ver é isso mesmo, Nuno Cardoso ganha-se de juros quanto? portanto eu acho que ele estava a fazer esta pergunta quando nós falamos das Bonds, é 6,5% ao ano e a partir do quinto ano começas a ganhar também um prémio sobre o investimento que eles fizeram nas Bitcoins, portanto metade daquele bilhão vai ser investido em Bitcoins, são 500 milhões de dólares e o que resultar desse investimento na Bitcoin vai também ser distribuído, não sei exatamente se é 50%, como disse o Pedro, mas uh, deve andar à volta disso, 50% do retorno desse investimento em Bitcoin vai também ser distribuído pelos premiums que vão ser dados às pessoas que investiram nas bonds. Portanto, nos primeiros 5 anos é 6,5% ao ano, obviamente não é nada mau, preço que as bonds estão nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas estão a lá, uh, estão a comprar bonds do, do, do Estado norte-americano, estão a pagar 1,8% quando a inflação é 7%, Portanto, façam as contas, estão a perder 5,2% uhum. <risos> da capacidade do seu dinheiro, do poder de compra. Portanto, 6,5% em El Salvador não está nada mal acho que é um bom valor para bonds de um país. Um, e depois ainda por cima, com o premium ao fim de 5 anos, ainda é melhor, não é? Caso a Bitcoin daqui a 5 anos esteja como eles esperam, a 500 mil dólares, uhum. uh, vamos ver como é que é. Deixa eu ver se há para aqui é mais alguma pergunta, que eu distraí-me um bocadinho, e não vi se havia alguma pergunta... Uh, o Daniel Ferreira, acho que a pergunta é para mim: Fazes trading de cripto apenas uh, neste momento? Sim, neste momento sim. Mas estou a ponderar não só os Bitcoin Bonds, como também o ouro. Como já falei há uns minutos atrás, se por acaso uh, vir, eu vir que vamos entrar mais uma vez em bear market durante algum tempo, compensa talvez transformar alguma Bitcoin em ouro para não perder a inflação do fiat, e portanto nesse caso teria que investir em ouro, e também estou registado na Degir, que é uma plataforma de ações, e portanto também uh, estou a iniciar-me agora no mercado de ações norte-americano. Vamos ver como é que isto corre. <risos> Mas aí é mais uh, aí o retorno é mais curto, portanto eu não estou a investir muito dinheiro aí, obviamente.
1: Mas comprarias ouro físico? O que é? Barras de ouro ou moedas de ouro? O quê? Por
0: exemplo, sim. Barras de ouro. Ou... Eu não gosto dos derivativos do ouro. fazer investimento em ouro eu preferia comprar as barras de ouro, exatamente,
1: mas isso que em Portugal compras? Isso onde Onde é que isso?
0: Compras nos. Há vários sítios onde podes comprar, há vários traders que fazem, por exemplo. Olha, aqui na zona onde eu estou, no Algarve, há curiosamente aqui um perto que tu pedes-lhe, por exemplo, uma barra de ouro e ele trata do assunto todo, vem com o devido papel, com todos os registros e não sei o quê, para comprovar que aquilo é ouro de 24 quilates, e ele faz a barra, manda fazer, acho que é uma empresa no Porto que faz uh, para onde eles mandam o ouro que compram às pessoas, não é? aquele ouro que as pessoas vão vender às lojas do ouro, e, e depois é derretido, é transformado em barras de ouro no Porto, numa empresa, não sei se é em Gaia ou se é no Porto, que ele mostrou-me também, e a barra de ouro volta, e ele já mostrou várias barras de ouro, com os papéis, tudo, como deve ser, não sei o quê, portanto... Mas é mesmo mas é uma empresa. Um processo, é, uma empresa. Mas é um
1: processo um bocado sinistro. Pá, não, é, pá, não Parece,
0: mas é assim. Eles às vezes até têm lá já as barras, não precisa estar à espera. Trazem as <risos> barras que foram derretidas, não sei. É um processo engraçado. Eu por acaso não o conhecia bem, mas é, é, como eu depois, entretanto, tive a oportunidade de acompanhar um bocado o processo, uh, aquilo basicamente funciona assim: as pessoas vão vender ouro às lojas, não é? Aquelas lojas compram ouro.
1: Sim, que sim, surgiram
0: sim. há uns anos como cogumelos como aí por todo o lado. Uhum, uhum. Uh, e o que é que acontece? As pessoas vão vender o ouro aquilo é basicamente retiram todo e qualquer tipo de outros artigos que estejam junto às joias, não é? E ficam só com o ouro aquilo depois é tudo junto é enviado para uma empresa que faz as barras portanto eles derretem aquilo tudo e fazem a purificação do ouro para ficar com 24 quilates fazem as barras põem todos os selos de garantia e e não sei o que logo também no ouro portanto a própria empresa tem que pôr o selo de garantia no ouro e depois mandam-te as barras de volta para essas lojas onde tu podes comprar a barra de ouro, por exemplo é tão simples quanto isto ah, e depois também te de vendem barras de ouro de um quilo, por exemplo, se quiseres um quilo se quiseres meio quilo, por aí fora podes escolher o que é que queres, é como ir ao supermercado <risos> Olha, rege-me aí meio quilo de ouro e meio quilo de batatas Mas eu não tenho dúvidas
1: nenhumas para a cor a longo prazo, não tem hipótese nenhuma de competir com a Bitcoin. Para, não, não tem, não tem É medieval, não pá. Não pá. Tudo Todo esse processo é, é estranho, não é? Um gajo andar com os metais para que vão derreter, não sei onde, que são comprados, que eram pulseiras de uma senhora antes, é pá, Tudo isso é... é mais no sentido de fazeres um, 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 um hedge é,
0: é mais um hedge contra a inflação, ou seja, em vez de tares, claro, o, Obviamente é seria, seria mais fácil, seria mais fácil, por exemplo, eu vender a Bitcoin e deixar ficar em fiat na exchange. só que se o bear market se prolongar por um ano ou dois esse fiat que tu tens na exchange vai desvalorizar com a inflação é uma das formas de tu evitares também perderes esse capital basicamente mas de resto resto não há assim deixa-me só ver se há mais alguma pergunta aqui
1: tu mudar o fiat para o banco não passa pela cabeça (risos) Eu acho, que se... <risos> eu acho que o banco ia ficar assustado
0: se eu fizesse alguma coisa agora, se mandasse para lá algum fiado, mas pronto. É. Uhum, não, não passa pela cabeça. Não passa. Uh, olha, há bocado falei da minha estratégia, mas depois não disse tudo. Portanto, além dos 90 versus 10, que é o meu portfólio, o que eu faço normalmente é manter o menos dinheiro possível nos bancos. Tenho, tenho duas ou três contas bancárias, mas nunca uhum. tenho mais do que 300, 400 euros em cada uma. que é o dinheiro que eu uso no caso de ser preciso de comprar qualquer coisa ou ir ao supermercado ou ir jantar fora e não aceitam bitcoin ou não aceitam qualquer outra coisa portanto tenho sempre o dinheiro do dia a dia tenho sempre lá 300 ou 400 euros mas todo todo o meu capital não está nos bancos eu eu confio mais no exchange do que nos bancos se queres que diga hoje em dia pois, pois, pois ah, mas os bancos são de confiança Ah, vê-se o BES e vê-se outros bancos que também eram de confiança não é? Uhum. Uh, eu tenho o capital todo distribuído por algumas, uh, portanto, os 90% não estão em exchange, obviamente. Claro, claro. Estão na minha. Estão em várias, estão em várias wallets uh, de hardware. Os outros 10% estão distribuídos por várias exchanges, nas quais eu confio mais do que no sistema bancário tradicional. portanto, Estou, por estou completamente seguro. <risos> <risos> e tu tens aonde? Tens hardware? Uh, Sim, tenho hardware wallets também. Tens hardware wallets, mas também tens uhum. alguns em exchange ou não?
1: Deixe ficar alguma coisa em exchange, mas pá, é o resultado das compras mais recentes. Depois aquilo, ao final, algum tempo arruma para o wallet. Pois.
0: É como eu faço. Eu mais ou menos... quando vou um
1: buffer, vá lá. Pá. Não estou não preocupado em... Comprei hoje e já tenho que arquivar. Não estou é, não, não, não preocupado a esse nível, porque acho que as exchanges hoje em dia têm uma dimensão para que também não... Epá, não, 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 não acho que seja necessário ter tudo 100% em cold storage acho que pode perfeitamente ter uma parte nas exchanges, uma parte Sim. menor mas para que esteja disponível que depois, periodicamente uma vez por trimestre arquiva, por exemplo uma coisa assim
0: para a grande parte das pessoas se calhar tendo em conta os valores que muita gente está a investir em cripto ainda neste momento, ou em bitcoin e shitcoins neste momento como não são valores muito altos às uhum. vezes até nem compensa muito tirá-los da exchange por causa das FIIs porque senão, porque senão sim, vão sei. perder bastante dinheiro em FIIs da transferência é, só as fees, por isso, é, claro. é
1: responsabilidade porque eu acho que vale a pena ter cold storage se tiveres uh, pá, de facto um incentivo significativo a ter o custo acrescido do risco de perder passwords de, pá, porque depois não tens LPD, como é depois acabou ah não sim
0: não? <risos>
1: Aí acabou mesmo. E por tipo, acho que cold storage só faz sentido para com montantes muito significativos ou para cada pessoa individualmente sejam muito significativos. Se não é mais vale a pena confiar na exchange, funciona quase como se fosse um banco. Uh, no fundo, pá, as exchanges vão ser bancos no futuro. é uma espécie. Já são, de já são. Uhum. Exatamente.
0: A Kraken, por exemplo, já é banco no Wyoming. Uh, já, uhum. tem licença, já tem licença de banco e, se não me engano, a Coinbase também já está à espera da licença. Uhum. Portanto, elas próprias vão ser bancos até para facilitar é. a transferência de fiat para cripto e cripto para fiat, acho eu, uh, substituir um bocado aqueles bancos que andam-se a fazer de caros. Como cá em Portugal, que houve muita gente que não conseguia transferir dinheiro para as exchanges porque os bancos não, não deixavam que a pessoa usasse o seu dinheiro como queria. Uhum. <risos> não é? Portanto, está aqui outra pergunta que acho que também falhou há bocado e o Goku está a fazer um trabalho fantástico. Obrigado por estar aqui a ajudar a realçar as perguntas que eu deixo passar às vezes não acham que se o BTC ultrapassar o USD se o BTC ultrapassar o USD não vão ser criadas estratégias para impedir que a BTC porque o Estado gosta sempre de ter o controle, eu acho que para impedir que a BTC ultrapasse o dólar ou que suba talvez acho que falta aqui uma palavra na pergunta mas isto basicamente é se a pergunta é basicamente se não acham que qualquer dia o Estado vai pôr regras para tentar controlar a Bitcoin, basicamente é essa a pergunta o que é que achas Pedro?
1: Eu acho, que, eu acho que se, uh, se manter, agora vou usar aquilo que, que se tu não concordas, mas uh, enquanto olharmos para Bitcoin como um ativo digital, não vejo nenhuma razão para o Estado ter qualquer preocupação com isso. Epa, a pessoa pode ter casas, pode ter carros, pode ter quadros, pode ter diamantes, pode ter... Uh, o que quiser, pode ter o que quiser literalmente, coleções de discos de vinil, pode ter coleções de sapatilhas, pode ter ter literalmente o que quiser, há pessoas que por acaso gostam de uma coisa invisível que se chama bitcoin mas não percebo que é que enquanto olharmos para isto assim uns gostam de colecionar sneakers, outros gostam de colecionar bitcoin, pronto e cada um tem as suas razões, há pessoas que fazem coleções de cromos, é idêntico não vejo vejo motivos para... para tornar isto mais complicado do que isto ah, mas vale muito. Está bem, mas quanto é que vale o imobiliário e todo o planeta? Vale mais do que isto. Portanto, são mais ou menos
0: 450 trilhões de dólares de <risos> imobiliário. Portanto, ainda temos muito a caminhar até chegar lá.
1: <risos> sim, sim. Eu acho que é só por ser uma coisa invisível para a incorpórea, para o que soa mais estranho, mas à medida que as gerações vão avançando, as pessoas têm, pá, têm skins do Fortnite que também pagaram. Pá, e vão começar a perceber que as skins não são escassas, mas a Bitcoin é escassa. E pá, vão começar a perceber as diferenças. Vão perceber que um ativo digital tem tanto valor como um ativo físico. E tem tantos motivos para ter. E, pá, e, a, e a pouco e pouco... Hum, é pá, acho que se vai tornar normal vai se tornar normal pá. neste momento eu, eu acho que no princípio era estranho agora se calhar estamos na fase em que é excêntrico é para os excêntricos que têm mas já está a caminhar rapidamente para mainstream está é? para o mainstream rapidamente nem toda a gente vai pôr tudo em bitcoin mas há pessoas que vão ter é pá, 1% do que têm em bitcoin, 10% dá um 0,1% da bitcoin ao neto é pá, não sei, mas vai começar a espalhar não é? Mas acho que não vale a pena complicar muito e e tornar o discurso demasiado sofisticado. Mas eu acho acho que a grande questão foi quando
0: quando El Salvador decidiu criar a moeda legal foi aí que os bancos centrais começaram-se a assustar um bocado mesmo. Por isso é que a Cristina Lagarde farta-se de vir a público e dizer Bitcoin não é moeda Bitcoin não é moeda. Bitcoin é um ativo altamente especulativo. Portanto, o grande medo dos bancos centrais acho eu neste momento é que os outros países comecem a tornar a Bitcoin moeda legal pois
1: um... é porque eu acho que eu percebo por exemplo um, imagina um país como como El é Salvador que é, que é, que é um país pequeno não é se eles inventassem mesmo uma moeda tipo Fiat criada por eles alternativa ao dólar a malta não ia rir mal, mas ia dar umas risadas a dizer, quem é que vai aceitar isso? <risos> ah, isso pois. não é trocado por nada, pá, porque quem é que confia em vocês? Vocês amanhã imprimem mais não sei o quê. O que lhes dá força é eles dizerem assim, não, mas é que eu não controlo nada disto. <risos> Exatamente. Eu posso ser o maior corrupto, o maior ladrão, não sei o quê. Não consigo influenciar a Bitcoin. É, de certa forma é, é um purificador que traz confiança não é? porque nós olhamos para o Salvador e dizemos assim esta parte já não pode ser sabotada não é? podem continuar a sabotar o país no resto das outras coisas todas mas o dinheiro não Também, <risos> é, pá, deve haver lá muita coisa que funciona mal mas esta parte está arrumada é, pá, porque eles não têm controle é, é, é quase como se nós é, pá, não sei se, teríamos, se chegássemos no escudo da me ideia que ainda era pior do que estar no euro pá. Ao, ao menos assim não estragamos tanto <risos> <risos> não é? É, para estragar é preciso convencer mais Malta, pá.
0: eu acho exatamente. Eu acho que, em termos, o escudo... é
1: dizer: ninguém consegue estragar. Pronto,
0: bom, pelo menos uma coisa era certa: se tivéssemos continuado no escudo, não tínhamos que levar com as políticas do Banco Central Europeu, uh, como fizeram os ingleses, por exemplo, que também não saíram da, também não saíram sim, da sim. Libra. Mas eu acho que o escudo, sem desistir, existisse, tinha uma desvalorização, ou seja, tinha uma inflação sim. superior, um rate de inflação superior ao do euro, sim, e sim. portanto ainda era capaz de prejudicar mais a economia aqui em Portugal portanto aí era complicado (risos) houve aqui outra pergunta deixa-me ver, alguém perguntou o que é que eu acho da Coinbase só para não demorar muito tempo porque acho que pronto, não é bem o que se pretende aqui, mas pronto, a Coinbase para mim é totalmente legítima é, é uma das melhores exchanges tecnicamente às vezes tem algumas falhas quando há muita volatilidade e o pessoal quer fazer muitas transações, eles às vezes não aguentam a infraestrutura cai e fica um bocado inacessível mas do do outro lado é completamente, no meu entender, é das mais legítimas e das mais credíveis exchanges que existe, é completamente regulada nos Estados Unidos, está em bolsa, nunca tive um problema com eles, nada, portanto até hoje sempre foi foi um dos meus pontos de entrada de euros para entrar no mundo Hum. da Bitcoin e também um dos pontos de saída para entrar em euros novamente quando eu preciso. Portanto, totalmente legítimo é a minha resposta. Não sei se o Pedro quer dizer alguma coisa. Se tem experiências com a Coinbase ou não, não sei.
1: Eu também uso. Eu uso várias. Eu concordo, acho que sim, que na bolsa. Bem, me inspira confiança, de facto. nunca ponho sempre... as mãos no fogo por nada, mas... Exato, eu nunca
0: ponho as mãos no fogo por ninguém, mas se me perguntarem <risos> assim, confias mais em ter o dinheiro na caixa de Depósitos ou, ou na Coinbase eu prefiro ter o dinheiro na Coinbase Pronto, é a minha <risos> resposta e acho que diz muito <risos> sim, sim, sim. Uh, o Nuno Cardoso está a perguntar se El Salvador em termos de impostos é idêntico ao Dubai uh, eu sei que no Dubai há muita coisa que não existe em termos de impostos uh, não os conheço na totalidade o que eu sei na totalidade, porque já estive a investigar bastante é sobre El Salvador Quem for residir ou ter empresas na Bitcoin City vai ficar com 0% de Gains Tax, 0% de de IMI, o nosso IMI em Portugal, ou seja, não vai pagar IMI, não vai pagar. Ou seja, todos os impostos que vocês conhecem, menos um, vão deixar de existir na Bitcoin City em El Salvador. Portanto, não se paga qualquer imposto a não ser o nosso IVA. Uh, que eles também vão ter uma espécie de IVA quando as pessoas vão às compras, mas que uhum. vai ser apenas 10%. Todo e qualquer outro imposto que vocês estejam habituados em Portugal, seja o imposto sobre o rendimento, seja o IMI, seja o IMT, seja o que for, em Portugal tem dezenas de impostos diferentes. Na Bitcoin City em El Salvador é zero, ok? Está anunciado no próprio panfleto da Bitcoin City e está no vídeo. Zero IRS. Zero IRS.
1: CDR,
0: CDR, CDR. zero IRS e zero capital gains tax, portanto não há qualquer imposto sobre, sobre ganhos sobre capital, sobre especulação nos mercados. Uhum. Um, e zero emissão, e ele ainda lá no fim, por acaso foi engraçado, porque eu tenho o um vídeo no FU Money News já agora, se vocês forem à homepage aqui do canal, e aproveito também para divulgar os outros dois canais, se forem aqui à homepage do canal no YouTube vão ver que há outros dois canais também, o FU Money Podcast e o FU Money News, Uh, o podcast é falado em inglês, é onde eu faço as análises técnicas e também entrevisto algumas pessoas, mas de outros países que não falam português. E uh, no FMI News vocês vão encontrar lá o vídeo do anúncio da Bitcoin City, que são mais ou menos 29 minutos, com o Bukele a anunciar em público a Bitcoin City. E vão ter lá toda a informação sobre os impostos que não vão existir e também das Bitcoin Bonds, como é que vai ser processado, portanto, os ganhos e os juros que vão render e por aí fora. Está tudo nesse vídeo podem ver o f News, é um vídeo do Bukele com 29 minutos. Portanto, não, tem, não foi há muito tempo que eu pus lá, acho que foi há duas ou três semanas. Portanto, é fácil de encontrar. Um, já agora, deixa eu ver se há mais alguma. que as perguntas estão a surgir aqui a um ritmo. Uh, Exato. Uh, o Goku está a dizer algumas perguntas, podem fazer diretamente no, no canal do Telegram. Uh, não levem a mal, mas é que são tantas, porque depois não, damos pra, não dá para para responder a tudo aqui. Está aqui um comentário do Manuel Picaró, dizer que El Salvador é dos países mais corruptos do mundo. Não concordo em praticamente nada. Concordaria 1% com essa afirmação. Acho que El Salvador, em termos de corrupção, está atrás dos Estados Unidos. Portanto, se nós formos analisar bem a corrupção que há nos Estados Unidos e nos bancos centrais europeus e da China e do Japão e por aí fora, acho que esta afirmação está um bocadinho longe daquilo que é a realidade. Que é que, tens alguma ideia sobre isto, Pedro? Sobre a corrupção
1: em El Salvador ou comparativamente? Ah, não sei. Ah, imagino que haja. Pá, imagino que tenha, pá, não, não vou dizer que não tem corrupção. Pá, Todos os países têm pode... corrupção. Pronto. Sim, pá, sim, e acho que El Salvador, pá, como grande parte dos países da América do Sul, também, uh, pá, também terá. Também...
0: <risos> Mas essa corrupção agora, também vai <risos> agora vai ser mais difícil. Agora vai ser mais difícil. Com o Bitcoin vai ser tudo público. As transações vão ser públicas.
1: Sim, pá, mas também recebem dólares e também não sei, acho que não é pá, acho que os países não são perfeitos. Pá, não sei, eu, à medida que, que a vida, nossa vida vai evoluindo, acho que é, é saber viver com as imperfeições. Há muita coisa que tem a ser corrigida, mas nós também não conseguimos corrigir o mundo e também não conseguimos impor os nossos valores aos outros, não é? Eles vivem de outra maneira com os seus valores. Epá, eu volto sempre a dizer: aquela é sociedade é resultado do conjunto de preferências das pessoas que lá vivem. E que têm o seu modo desoperando e a sua forma de viver, não é? que não é igual à nossa. E se nós quisermos forçar, só vamos gerar uh, stress. Nós tem que fazer o seu caminho, que não é igual ao nosso. Eu quando voltei do Brasil,
0: tinha uma situação curiosa. Muita gente aqui em Portugal dizia-me assim, epá, já viste este governo agora, não sei o quê, é só corrupção. Já viste isto que estão a fazer, é só corrupção. E eu só dizia assim, epá, vão morar no Brasil um ano. Uhum. Se forem morar no Brasil um ano, vocês chegam cá e isto parece o paraíso em termos de corrupção. Parece que não existe. Uhum. Uhum. É porque lá é feito às claras, é mesmo. Ora bem, mais perguntinhas? Acho que não temos. Uh... deixa a ver. Não. Epá, eu tinha deixado para o fim um dos tópicos que era basicamente o Michael Saylor, que a gente já falou um bocadinho, mas uhum. que tem sido. Eu já percebi por algumas das tuas afirmações que tu tens seguido o homem
1: sigo, sigo bastante, sigo bastante porque acho que é um homem de convicções acho que... Hum,
0: mas já é um engenheiro financeiro além de ser engenheiro claro aeronáutico, é, é, que é, que é uhum. o que ele é de formação
1: Sim, é pá, acho, acho que a carreira dele dá, dá credibilidade segundo, é pá, quem se dedicar a ouvir o que ele diz vê-se que é pá, não é superficial, põe ideias uh, tem profundidade, pensou tem o seu... Tem o seu quadro mental organizado. E depois, é um homem de ação. Porque a velocidade com que ele... O que surpreende é a velocidade com que ele tomou decisões que vistas de fora por quem não compreende o mindset é o equivalente a destruir uma empresa cotada no (risos) Nasdaq Visto por fora é isto, Não é? uma pessoa qualquer não não orange-de-pilled, portanto, não não convencida do valor das Bitcoins, é um tipo que pede bilhões emprestados para comprar algo invisível.
0: Mas essa, mas essa engenharia financeira é fantástica, não é? Porque ele descobriu, <risos> ele descobriu a fórmula para fazer um ataque aos bancos centrais, um ataque entre aspas, um ataque aos bancos centrais com as suas próprias armas. Uhum. Porque quem pede dinheiro emprestado com juros praticamente a zero, ou entre 0 e 5% por e uhum. tem um retorno anual na Bitcoin de entre 100% e 200%, obviamente... <risos> não há outra forma, porque não? não é? Como ele dizia na entrevista ao Tucker?
1: <risos> Sim. Pá, eu, eu, eu acho que ele tem, ele, ele tem duas coisas: uma é coragem significativa, sem dúvida é? porque nós podemos estar convencidíssimos que aquilo é certo, mas uma coisa é estarmos de fora a dizer é para fantástico, andei herói para não sei quê. outra coisa é o dia a dia de pá, se tiver 5 bilhões de dólares em bitcoins, vali, v, varia 1% e são 50 milhões, são 50 milhões para o galheiro. <risos> não. Uh, e portanto se varia 10% são 500 milhões não é? 20% é um bilhão fora exato, exato e portanto tem coragem significativa e tenho a certeza absoluta que por mais convicção que tenha tem tenho de stress e ansiedade elevadíssimas com esta operação. Porque é impossível não ter, não é? Começa-lhe a tocar o telefone sem parar, de investidores, de acionistas, de analistas que querem saber o que é que se passa, ele a ver as situações aqui. Tem que ter, por mais certezas absolutas que tenha, só se for completamente inconsciente. Esta é uma. A segunda que ele tem, tem duas coisas que poucas pessoas têm. Uma é este nível de coragem financeiro e o segundo é a capacidade de se financiar sem dar as bitcoins como colateral. Não é? Porque ele financia-se pura e simplesmente com o cash flow da, da MicroStrategy, não é? Exatamente. Uh... Ou bonds,
0: bonds e... da própria empresa. Exatamente.
1: Exatamente. E portanto ele não é liquidado se, 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 se a cotação da Bitcoin cair, não lhe vendem as bitcoins. Não é? uhum. Ele fica com menos colateral. Não é? Mas. Uh... E portanto, isso permite-lhe aguentar os ciclos de uma forma diferente do que alguém que vem a um Bybit e mete lá um vezes 25 e aquilo vai tudo para o galhar. Ah, mas
0: ele não faz faz investimento com leverage. Ele só compra no spot. Ele só compra mesmo o ativo. Exatamente. Mas ele
1: financia-se. Ele conseguiu separar as duas coisas. Exatamente. Ou seja,
0: no fundo, o que ele está a fazer é leverage,
1: mas sem ser liquidado. É isto que eu estou a dizer. Ele tem capacidade de financiamento pela MicroStrategy, independentemente do que ele faz com o dinheiro. Aliás, uma das emissões que ele fez foi a Juro Zero, não é?
0: Exato. Meira.
1: As obrigações a juro zero só que são convertíveis em ações da, da MicroStrategy. O investidor diz: ou fico na mesma, fica zero, ou se as ações subirem, troco isto por ações que depois valem mais. E ele ainda Pouca fez outra coisa. Tem coisa. De fazer isto, não é?
0: Ele ainda fez outra coisa. Ele fez buyout aos acionistas que não concordavam. Exatamente. Ou é. seja, ah, não concordas? Então nós oferecemos-te um premium nas ações e dá cá as ações de volta. Pronto. Uhum. E só queremos é. que há pessoal no barco que esteja de acordo com a rota da navegação.
1: <risos> Sim, pá, de outra maneira. Ele planeou muito bem, é isso que eu dizer. Ele tem, ele tem de facto muita coragem, tem capacidade rápida de discussão, é para realmente surpreender a velocidade com que ele fez esta jogada. E em terceiro lugar, e é, é, escuta mesmo concretamente, não é? porque imagino que são conversas que não são difíceis aquilo não é na base da, da graçola não é? eu tenho que falar com bancos de investimento a sério, pesados discutir operações de bilhões de dólares cláusulas hipotecas significativas CFOs que podem não ter o mesmo nível de convicção que ele, não é? Então eu imagino que haja behind the curtain portanto, atrás daquilo que nós vemos pode haver stress e ansiedade significativa mas o payoff vai ser gigante, não é? Eu acho que o payoff daqui a 10 anos vai ser perfeitamente possível. E não
0: é só isso e, e, e depois não é só o papel que ele teve no MicroStrategy, quer dizer, é o papel que ele tem como evangelizador da Bitcoin hoje em dia é isso, é isso? a nível mundial. Sell
1: your house. É brutal, <risos> quer dizer o homem,
0: o homem está de corpo e alma ele está completamente orange spilled, pá, fantástico. Uhum. Vê-lo, e depois não é só isso, ele tem uma capacidade de comunicação fantástica, ele consegue explicar à pessoa com menos conhecimentos e menos literacias de uma forma tão simples que toda a gente percebe. Uhum. É fantástico o papel dele, não é?
1: A vida dele também está completamente hipotecada. A vida dele está completamente... Está bem, mas quem tem 7 bilhões em Bitcoin não está muito preocupado com isso. (risos) Não é? Não, ele tem tem as dívidas, não é? Ele tem as dívidas, porque repara que as Ele ele tem as dívidas, se as bitcoins desaparecessem, só sobravam as dívidas.
0: Não, mas o capital que ele investiu, não sei se viste a última entrevista dele, eu por acaso também tenho lá no FU Money News... Uh, já agora é a entrevista com o Tucker que é difícil de encontrar na net, mas não digam a ninguém se no YouTube bando-me logo aquele vídeo <risos> porque tem copyrights e não sei o quê, mas é assim é porque eu também sou um bocado libertário, gosto de ir contra o YouTube mas eles já às vezes também me lixam <risos> uh, se vocês virem a entrevista dele ele também explica que investiu até agora cerca de 3 bilhões uh, ou seja, em, em como se diz em português 3 mil milhões de dólares uhum. mas aquilo que ele investiu já está neste momento valorizado em 7 mil milhões é portanto a dívida dele neste momento é para aí 3 uh, 3 mil milhões mas já, ele já tem um capital de 7 mil milhões portanto já pagava a dívida e ainda sobrava mil milhões de dólares uh, eu um acho quatro que ele foi 4
1: mil. mil não é? se tem 3 mil, mil não exatamente, mil, exatamente, própria... exatamente,
0: desculpa enganei-me exatamente pagava a dívida e ainda sobravam 4 mil milhões, sobrava sobrava 4 4 mil mil milhões. milhões. 4 mil milhões é o lucro que ele está a ter neste momento. É isso, é isso, é isso. Uh, Portanto, eu acho que ele não está muito preocupado e não está assim também com tanto stress. Acho que eu não importava estar na posição dele.
1: Não, mas todos nós à nossa escala podemos fazer isto. Pai, que É um tipo de endividar-se por todo lado e comprar bitcoins. Pai.
0: Eu tenho uma amiga que já fez isso. <risos> uh, tenho, tenho uma amiga precisamente que fez isso. Não foi nessa escala do Michael Saylor, mas uh, foi, foi um crédito bancário pessoal uh, uhum. que neste momento já está triplicado portanto, é isso, estás a ver?
1: É. Uh... É, ao fim e ao cabo, todos podemos ser mini Michael Sellers se exatamente, exatamente. É esse nível de risco
0: exatamente. se bem que isto não é isto não é aconselhamento financeiro pessoal, ninguém está aqui a dizer para irem vender as casas e putocar a vossa vida toda eu não, não. faço isso <risos> eu por acaso já fiz <risos> eu já transformei o, o, o património imobiliário todo em bitcoin menos a, menos a casa onde vivo neste momento uh, mas pronto Epá, Pedro, acho que falamos quase tudo mas eu não te perguntei quais são os planos para o futuro. Não só em termos de Bitcoin, mas também na tua vida empresarial, quais são os planos que tens? Em
1: termos de Bitcoin, os meus planos são simples, é continuar a comprar, ainda hoje comprei, para comprar com regularidade. Fazes DCA, não é? Não necessariamente num sentido rotinado de todos os dias ou todas as semanas, mas se vejo que há um DIP, normalmente vai de DIP. Pronto, é isto que eu tento fazer. By the fucking deep, como se chama dizer. <risos> tento, tento fazer isso e, pá, e não, não me stressa absolutamente nada que caia, até vejo às vezes com algum interesse para quebrar a monotonia do, <risos> do sideways trailing. Porque quando caia, eu sempre queria uma oportunidade para fazer qualquer coisa. Ah, pá, é isso, é simples. É, como estou a dizer, é como se fosse um colecionador de qualquer coisa. Pronto. Em termos empresariais, epá, é, o nosso objetivo também é Colecionar, mas é colecionar países, portanto, e tentar. Nós temos o objetivo em 2025 estar em 25 países. Eu sei que é muito exigente, mas já estamos em 5, já em janeiro abrimos o 6, não vou dizer qual é, porque só vamos iniciar em janeiro, mas vai ser um salto muito grande para nós e pronto. Depois é transformar esses cinco agora que, seis, que serão 6 em janeiro em 25 até 2025. tudo obriga nos a abrir 4, 5 países por, por ano, não é? Pai, isso, é um <risos> plano, isso é um
0: plano ambicioso. É muito ambicioso. Eu não tinha noção é. que este que tinhas um plano de 25 países até até quando 2025, portanto, daqui a 4
1: anos. É. Uh, temos alguma hipótese, uh, temos que dizer, o nosso compromisso é, é 2025, 25 países. E temos um já delineado para abrir em janeiro, mas temos um plano não comitido, não está totalmente assumido na empresa, mas que temos estado a, a preparar-nos para isso para ver se conseguimos chegar a 12 países no fim do próximo ano. Neste momento são 6, não é? Neste momento são 5, em cinco. janeiro abrimos o 6, ah, e portanto no, no próximo ano mais do que duplicar os 5 que temos agora. Interessante, mas é gente. <risos> não vou perguntar
0: os países, não vou perguntar os países porque isso está no segredo dos deu Certeza, mas, uh, El Salvador está lá no meio ou não?
1: <risos> não, neste momento não, não está. Não está ah, ainda não está. Não está. Oh, pá, não, não, não. Pensava
0: que ias abrir um escritório no Bitcoin City.
1: Não, <risos> posso dizer em abstrato? É, nós temos que nós temos, uh, isso. na Europa temos dois, Portugal e Espanha. Em África temos dois, Nigéria e África do Sul. Uhum. Uh, nas Américas temos Brasil. Portanto, falta-nos a América Grande, não é? Falta-nos os okay. Estados Unidos, não é? pronto uh, Depois, na Europa, gostávamos de ter um terceiro que fosse um país de, de maior dimensão do que Portugal e Espanha, portanto temos testes, só posso dizer que sejam testes nesta fase, mas temos testes a andar uh, na Alemanha, na Inglaterra e na Holanda e em França, embora em França vai ser descartado porque, pá, porque não estamos a conseguir uh, um cruzamento suficiente, temos que voltar de outra maneira e com mais, se calhar usar mesmo a equipa francesa, pá, talvez seja uhum. mais importante. Por isso, pá, não sei. Mas tudo isto é muito ambicioso. A única coisa que está mesmo decidido é abrir o 6 em janeiro. Isso está tudo certo, está tudo fechado, está tudo 100%. Tem dia de abertura que é o dia 17 de janeiro, uh, está tudo já completamente fechado e então está em processo de discussão Os outros epá, são vontades, mas uh, podem mudar. <risos> Também se nos puserem imensas regras às viagens, às vacinas, aos passaportes, eu não sei que nada disto é possível. Nós já uma vez tínhamos quase estávamos a preparar para abrir a Alemanha. Foi no fim de 2019, depois no início de 2020 puseram-nos tantas regras que tivemos que suspender. Era impossível abrir um país novo se não conseguimos ir lá.
0: Olha, e há uma curiosidade que eu tenho. O que é que 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 faz exatamente um um embaixador honorário de Portugal em Lagos, Nigéria? O que é que é basicamente ser embaixador honorário e como é que se se conseguiu chegar a esse com esse título, digamos assim?
1: Sim, o título é cônsul honorário. Ah, cônsul, é desculpa, não é embaixador, exatamente, cônsul. Porque embaixador é um título de maior nível do que cônsul, não é? Uhum. É um título honorário, não é? Portanto, é um título honorário que é um reconhecimento do papel que a pessoa teve na relação entre Portugal e esse país. Por exemplo, o meu escritório, nós temos uma empresa lá em Lagos, na Nigéria, uhum. temos um escritório em Lagos, onde trabalham seis nigerianos, dois deles falam português fluente, aprenderam sozinhos. Uh, um deles está cá em Portugal até agora. Uh, e, e nós, por exemplo, o nosso escritório lá é também o consulado, nós, se não nos pagam nada, isto não é uma profissão, uhum. nem sequer é uma profissão, não é um cargo remunerado, é só um cargo pois, honorário. Pois, é um
0: título honorário, mas... É um título
1: honorário, como foi dado pelo governo. Portanto, e... é, um
0: reconhecimento, é um reconhecimento do teu papel de estabelecer, se calhar, os laços entre a Nigéria Sim. e Portugal, em termos comerciais ou em termos de
1: empresariais, é isso? Exatamente. Até um título que é de nomeação do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e por, por proposta de um embaixador. Não é? uhum. Distinguem portugueses que tiveram um papel relevante na ligação desse país, no meu caso é a Nigéria, com Portugal. Pois que obrigações é que têm? Tem auxiliar os portugueses que estão nesse mercado? Uh, tens contactos disponíveis, quem for ao portal das comunidades pode ver os, os cúmsulos todos, pode encontrar os contactos, uhum. ligar. Epá, não quer dizer que tenham resposta imediata, mas o consul tem sempre alguma inclinação para prestar auxílio aos portugueses em geral nesse país. No nosso caso, como temos infraestrutura, carros, colaboradores, escritórios, pomos isso também gratuitamente uh, a ser usado pelo, pelo Estado português e, portanto, o nosso escritório também foi distinguido como consulado honorário. Quer dizer que qualquer português em Lagos que esteja perdido, que precise de ajuda, pode-se dirigir ao nosso escritório e a nossa equipa vai ajudar.
0: Ah, que interessante. É, olha, não fazia ideia disso, pensava que era só um título honorário por reconhecimento, mas afinal vocês fazem mesmo, uh, ou seja, fazem mesmo o papel de um consulado normal, caso seja necessário. Por acaso Sim, não tenha sido. Mas, mas é
1: mais excepcional, é porque o. o, o a embaixada é que tem o, o papel formal que são diplomatas certo, certo. eu sou um diplomata não é nem, 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 nem quero de certa forma sobrepor-me a isso <risos> yeah. eu sou só, um empresário, sou só um empresário que tem muitos anos de ligação com a Nigéria que conhece muita gente na Nigéria que passou muito passo e passo muito tempo na Nigéria e que tenho lá recursos com algum significado logístico, lá não é financeiro mas logístico, porque tenho equipas boas e escritórios bons e carros e isso e ponho isso ao serviço do Estado português, quer dizer que é do, dos portugueses em geral, não é? E, portanto, é mais um auxílio de emergência, é mais um auxílio de um, alguém que precisa tirar uma dúvida, um, é mais isso, não é? Uhum. Se alguém ficar doente, se alguém for preso, se alguém tem um acidente, é? nós podemos tentar ajudar é, e mandar lá alguém ao hospital, ver como é que está a pessoa, ver, ligar para a esposa, sim.
0: Olha, e como é que está a Bitcoin é... na Nigéria?
1: E criptos crypto, em geral posso dizer isto, bitcoin sobretudo mas criptos em geral, são super populares na, na Nigéria, não é? Mas agora tem uma central bank digital currency nigeriana ah, ah, já ah, tem uma a correr mesmo? Já está a funcionar no sim, país? Sim, 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 completamente e ah, mas claro que as pessoas querem até bitcoin não é? É ter <risos> claro <uma era. risos> claro mas a adoção, a adoção banido, da eles Bitcoin banido, eles tinham banido a Bitcoin pá, mas, mas na prática não teve efeito quase nenhum pois era isso porque que depois, eu te... é?
0: era, era precisamente sobre isso que eu ia perguntar porque eles, eles tentaram banir a Bitcoin mas a resiliência e a não censurabilidade da Bitcoin e resistiram, não é?
1: Sim, porque ao fim e ao cabo, o que acontecia? As pessoas, eles proibiram, eles não baniram bem, o que eles disseram foi os bancos não podem fazer transações com as exchanges. Pronto, o que é que isto aconteceu? As pessoas mudaram tudo para stablecoins e depois investem em stablecoins onde quiserem tiram outra vez para trás, que pá, têm uns tipos que são os pontos de entrada que já não são... E, pá, ao fim e ao cabo, sempre que tu bloqueias, o que acontece é dar força ao black market. Exato. Não passa a haver um tipo qualquer que podia ser tu, podia ser eu, podia ser outro qualquer que diz, pai então dá não, mais notas Exato. Pai, e, há, e, há, e há sempre quase clubes de disso, pai, e mas a moeda do próprio país não, não parou nada, nada para, nada, nada deixa de funcionar, e,
0: e, e a moeda da própria Nigéria, a moeda oficial da Nigéria, é uma moeda que desvaloriza muito ou, ou tem grande inflação, como é que isso está lá?
1: Tende a desvalorizar, pai, tende, tende a desvalorizar, mas
0: não é este o ainda, não?
1: Não, isso também não.
0: Ah, ok. tá. a Nigéria
1: pá, acho que não noção, mas é, é, é um país que tem o PIB é mais do dobro do PIB de Portugal, não é? tem 200 milhões de habitantes. Portanto, aquilo é um país de uma dimensão perfeitamente colossal. Não é?
0: uhum.
1: E portanto, está mais imune. Epá, é o maior PIB da África. É o maior PIB da África, maior que a África do Sul até? É, 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 mas não é, completamente. É, é a maior economia da África e disso. a maior população da África, não é? E tem uma cultura muito empreendedora e com muita energia e são super dinâmicos, não é? Hum, portanto, é uma economia vibrante, não é? Lagos é uma cidade, é a Nova york da África, é uma cidade interessante, pá, com tudo, tudo a funcionar, 24 horas por dia, para pessoas por todo lado, é, é engraçado. E, pô, e
0: pô, em todos. termos de segurança, como é que é? É, é um, um, portanto, é um é país seguro de... em que as pessoas se sentem seguras em visitar ou é um bocadinho mais complicado?
1: É um país muito grande e, portanto, tem áreas que não são seguras e tem áreas que são seguras. Quem for, Abuja a buja, que é, que é o equivalente a Brasília. Aquilo é exatamente como se fosse o Brasil ou os Estados Unidos. Portanto, é uhum. um país federal, tem estados, não é? E tem uma capital política que se chama a buja, que equivale a Brasília ou Washington, nos Estados okay. Unidos. Não é? okay. E depois tem uma capital económica que se chama Lagos, que é o equivalente a São Paulo ou Nova York. Pronto. Uh, portanto, quem tiver ou nesta abuja ou em lagos, epá, nas zonas melhores epá, tem bastante segurança epá, eu nunca tive, eu passo lá é mesmo. curioso,
0: é como no Brasil, eu também morava em Brasília e era uma cidade em que não se via praticamente criminalidade nenhuma, é, mas também. depois saías à volta é e já é perigoso, aí não podes ir ali não podes ir além, não podes não sei o pronto aí já não se pode, mas em Sim. Brasília, por causa dos políticos se era o sítio onde estão os políticos todos aquilo era polícia por todo lado, aquilo não era é incrível.
1: E, e nos melhores bairros de São Paulo, pá, também é do melhor que há e não há problema absolutamente nenhum. Agora, se um tipo sai dali e for para o, para o Brás, que é um dos bairros mais degradados de São Paulo, pá, isso já, já não convém ir, não é?
0: Exatamente. Olha, Pedro, eu estou a gostar muito da conversa. Não sei já deve estar cansado, se calhar. Está
1: ah, tranquilo, <risos> tranquilo pá. estás
0: tranquilo? De gosto. Pá, de gosto. Uh, eu já, eu já esgotei aqui os tópicos que nós tínhamos para falar hoje. Não sei se queres deixar mais alguma mensagem. Uh, não, é pá, não tem que geralmente... ser sobre o bitcoin pode ser uma mensagem qualquer que tu queiras deixar às pessoas que estão a ouvir
1: é pá, mais uma vez a palavra liberdade acho que é uma boa palavra se, se quiserem, tiverem dúvidas sobre o bitcoin pelo menos acho que comecemos pelos princípios primeiro princípio, liberdade pronto, agarrem-se à liberdade e agora a partir de liberdade quais são as soluções que vos dão essa liberdade se acharem que é um valor importante também não quero impor os meus valores a ninguém mas se acharem que liberdade é um valor elevado agora procurem dentro das soluções que existem para gerirem a vossa vida quais são as ferramentas que vos dão essa liberdade
0: acho que é uma boa boa comparação bitcoin igual a liberdade é uma boa comparação gostei bastante além dos outros fundamentals todos nós já falamos hoje aqui e agora acho que tenho aqui uma pergunta que deve ser Deve ser uma private show que tu conheces. Deixa eu ver aqui. Pergunta para o Pedro. Para quando um giveaway do Best
1: Polo of the World? <risos> ah, isso é interessante. Isso é interessante pá. Então, uh, faz o seguinte. Pá, manda-me uma, uma... Pois agora pá, tu não tens nome. Não sei quem é. Não sei se, se ah, mas me eu sei
0: quem é, é. Eu posso lhe passar alguma informação se tu quiser. Dá-lhe
1: é. o contacto do live nós damos-lhe um polo.
0: Ah é? Eu estou, isto era mesmo prova um private jogo, se calhar, porque eu não estou por dentro do que é que foi esta pergunta.
1: É este polo. Da
0: 5, ah, é esse polo da, da, da 5000 Miles. Ah, ok. Ok, eu ah, calculo, um não te projeto, Este
1: polo, este polo pá, nós é um projeto que nós levamos internamente aqui na empresa pá, e dizemos às pessoas, temos um departamento é para tem o objetivo, não é de fazer um polo corporativo, mas tem que fazer epá, o melhor que conseguirem. Então é feito com algodão Super XPTO nos Estados Unidos, com os botões são em Madre Pérola, que o verdade é feito não sei aonde, pá, é tudo feito do zero, pá, não, é um, uhum. não é um polo da China que foi personalizado pá, pomos muito empenho nisto pá, de forma a que todos os nossos colaboradores e os nossos amigos e pessoas que nos rodeiam possam estar quando vestem a nossa camisola sentirem algo especial por
0: acaso é engraçado, eu gosto do logo eu gosto muito do logo desse polo uhum. então uh... vá, chegamos um para ti também para não pode... <risos> Eu não me estava a fazer um pó, mas pronto, se queres oferecer Não, exatamente,
1: acho que sim, acho que sim, acho que sim. Não vou oferecer a mais ninguém.
0: (risos) Mas se me queres oferecer um, com todo o gosto, e até vou usá-lo aqui no podcast mais vezes. (risos) Exatamente. (risos) Ora, deixa cá ver. Em termos de chat, não temos mais perguntas. Epá, isto hoje teve uma audiência bastante boa, para o que é normal ainda, não é? Isto é um podcast pequeno, ainda estamos a começar, mas tivemos uma audiência bastante boa. Uh, demonstra logo, demonstra logo temos, tivemos um convidado de peso também com, uh, como os outros que tivemos aqui antes Pá, Pedro, resta-me, resta-me agradecer, acho que não há mais perguntas no chat pelo menos, e eu peço já desculpa uh, se não fiz as perguntas todas que me passaram mas também íamos ficar aqui até amanhã já sabem, não é possível responder a toda a gente infelizmente uh, mas resta-me agradecer ao Pedro a presença aqui hoje e por ter aceito o convite de um podcast tão pequenino ainda mas que esperamos vir a crescer e e a toda a gente que ajudou também tivemos hoje dois moderadores aqui constantemente a ler as mensagens todas no chat e a tentar pôr as melhores perguntas no ar portanto tivemos aqui umas colaborações interessantes e pronto Pedro, agradeço te imenso a tua presença hoje aqui, foi um gosto e vou-te pedir só antes de tu fazeres também os agradecimentos finais vou-te pedir só que não saias ainda do da Zoom Meeting, eu vou só fechar aqui o podcast e depois volto a falar contigo só para fazer a minha despedida final, está bem? já em backstage, ok? Portanto, aguentas só um minuto... Obrigado que isto... pelo convite, pá. De ah? qualquer forma, vou-me <risos>
1: aguardar, mas publicamente dizer que foi uma conversa muito agradável.
0: Ainda bem, ainda bem, eu também gostei bastante. Uh, portanto, não saias já do Zoom Meeting, eu volto já a falar contigo daqui a um minuto ou dois. Vou só fechar aqui, então, uh, o podcast de hoje. E resta-me agradecer a toda a gente que esteve hoje aqui também no Fiumani Portugal. Já sabem, pessoal, eu vou pôr aqui só a mensagenzinha normal com aqueles links que vocês podem seguir já sabem, o link em cima é a minha conta pessoal no Twitter o link do meio é a conta do canal do próprio canal A Fiumani uh, no Twitter também e o terceiro link aqui em baixo é o nosso grupo no Telegram que vocês podem juntar-se já temos perto de 650 pessoas no grupo do Telegram podem juntar-se ao nosso grupo, falar connosco podem falar comigo diretamente também eu estou lá imenso tempo quando não estou a gravar ou, ou, ou em live stream uh, e portanto serão recebidos uh, com todo o gosto da nossa parte também no grupo e no Twitter se não tiveram tempo de passar aqui os links não se preocupem porque aqui na parte de baixo do vídeo estão lá os links todos que vocês podem seguir também não se esqueçam de visitar também os outros canais o FEMANY Podcast onde eu faço análise técnica em inglês que existe várias vezes por semana e ao sábado também temos um live stream de cerca de uma hora e meia onde eu faço a análise semanal da Bitcoin e o FMoney News se vocês quiserem estar por dentro de todas as notícias que andam pelo mundo da Bitcoin e outras coisas à volta disso também podem ir ao FMoney News e ver as notícias que eu vou lá onde é basicamente um canal de compilação de notícias, onde eu não tenho participação, portanto não falo, mas ponho lá as notícias que são relevantes neste mundo, para que todos possam ver. Uh, depois, vou também deixar aqui um grande agradecimento ao Goku, e aos outros moderadores que tiveram hoje aqui a fazer a moderação do chat, Uh, por estarem a ajudar e a passar as perguntas que muitas vezes me escapam aqui no chat porque as pessoas também não se esquecem de pôr a menção do canal mas pronto, um grande agradecimento ao Goku ele também tem um canal, já agora não se esqueçam o Goku e Faísca no Youtube procurem por Goku e Faísca no Youtube uh, é um canal extremamente interessante nós tivemos aqui o Goku e o Faísca também neste podcast no, no episódio número 2, eles fazem comédia no mundo da Bitcoin e são muito engraçados eu farto-me de rir cada vez que vou uh, assistir ao podcast deles, portanto Façam o favor e vão subscrever também o Goku e o Faísca. Vão-se divertir imenso a ouvir piadas sobre o mundo da Bitcoin e as análises técnicas do Faísca são fantásticas, posso dizer. Ok, pessoal? Foi um prazer tê-los aqui hoje esta noite. Obrigado a todos e vou então despedir-me. Deixa-me ver se eu não estou enganado. Não, não estou enganado. Vou então despedir-me e dizer que só mais uma coisinha. É bastante provável que a gente agora só volte em Janeiro. Vamos fazer a pausa do Natal e, portanto, na próxima segunda-feira muito provavelmente não vai haver o FHuman e Portugal, nenhuma conversa na segunda-feira, portanto voltaremos em janeiro com a segunda parte da Season 1 e até lá um bem aja a todos e obrigado por terem assistido esta noite.